0: Ende gut, alles gut. Ach Gott, nee. Das habe ich gestern gehört. Das habe ich tatsächlich gestern ja. gehört. Ähm, ja. Im Interview mit Jogi Löw. Ende gut, alles gut. Sag mal, was,
1: was, was, was soll der Satz, dass er das Interview noch zu Ende bekommen hat? Oder was soll da gut gewesen sein? Ich habe das tatsächlich
0: nicht verstanden. Ich habe, ähm, um eins vorne wegzuschicken, dass wir hier nicht so negativ reinstarten, wir werden noch genug moppern. Das ist jetzt kein Kolleginnen- oder Kollegen-Bashing, aber alles, was ich, ich, ich habe hin und her gesagt gestern, alles, was ich an Interviews zu diesem Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft gehört, gesehen habe, hat mich tatsächlich ich habe das nicht verstanden, was da los ist. Also erstmal habe ich teilweise sowieso nichts verstanden, was nicht zu verstehen war. Diese diese, diese Mikrofone waren irgendwie nicht richtig eingestellt. Man hörte nur im Hintergrund Engländer singen und feiern. Dann muss man, wir kennen ja die technischen Probleme. War sehr laut. Muss man den Engländern lassen. Ja. Und dann muss man da sicherlich technisch, was hinbekommen, aber diese diese, ich glaube, diese das sind die zur, von der UEFA zur Verfügung gestellten Interviewpositionen und Mikrofone. Genau. Das die hat nicht
1: Die Interviews. Ja,
0: aber ich sag dir jetzt was
1: und nochmal, das, da ist mir auch egal, wer die Frage. Aber sag sonst, mal, sorry, aber aber ja. Ton, du, ja. du klingst wieder, du klingst ganz toll. Ja ja, ich habe woran ich,
0: liegt das denn? Ich habe es hinbekommen ähm, <lacht> unter äh, erhöhtem äh, Energieaufwand. Dass ich es geschafft habe, mir das neue Podcast-Mikrofon direkt hier ins Hotel nach Köln liefern zu lassen. Sowas ist ja heutzutage Wahnsinn. möglich. Wahnsinn. Ne? Da das kommt ja möglich, der Zutaten. Lieferdienst und gibt das äh, an der Rezeption vom Hotel ab. Dann kann man sich das da abholen, hier oben anschließen und dann geht's wieder. Aber pass auf, ehe wir intensiver zu. Also für Winter.
1: Normalsterbliche nicht, aber wenn wenn man sagt hier bitte einmal in die Präsidentenloge, äh, dann oder wie nennt man das? Ne? Das ist dann, eine Suite. Das, das ist die Loge ist was anderes. Das ist eine Suite. So, Präsidenten-Suite, richtig. Ähm, und äh, jetzt, pass auf, was, warte, warte, was warte, 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 warte. zu den Interviews
0: sagen. Oh, ja, das machen wir jetzt gleich, nachdem wir äh, das Werk eines der größten Künstlers unserer Zeit hören, <lacht> der im Moment, Schmieso, ja, ist im Moment Mensch. schwer angenockt. Der, der Arme, ist, gute Besserung. Ja. Ja, und deshalb, alles, alles, liebe Jan Köppen, und damit es aufwärts geht, hör dir deinen eigenen Klump hier zum Einstieg in diesen Podcast nochmal an. <lacht> in,
1: Six in das Ist
0: ja bei dir immer so ein Thema. Wie viel schläfst du? Wann schläfst du? Wie kriegen wir da irgendwie mal so einen vernünftigen, gesunden Rhythmus ja, für dich ich gut
1: und viel. Das ist mir wichtig. Da achte ich auf mich. Falsch. Warum? Weil du einfach zu wenig Routinen
0: hast. Ich erzähle dir mal was von meiner Morgenroutine. Ja? Die, die auch übrigens den guten Schlaf im Endeffekt dann mitbedingt. Ja? Wach werden. Der Hund steht meist schon da und sagt, also er sagt nichts, unser Hund kann auch nicht sprechen. <lacht> er bellt und will raus. Bellen tut sie auch nicht, aber sie gibt das deutliche Signal ab Sonnenlicht. Damit verbunden dann eben, wenn wir unterwegs sind, Bewegung. Ja. Generell Achtsamkeit. Für mich gilt das ja auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen, aber äh, hier reden wir meinem Körper gegenüber. Ja. Und
1: dann ziehe ich mir natürlich noch ein paar Nährstoffe am Morgen rein. Auch das ist wichtig. Ja, aber immerhin, ich das mache ich ja auch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Hund, aber ich stehe auf und dann steht schon mein Shaker neben dem Bett und sagt: Bitte benutzen. Dann fülle ich da kaltes Wasser ein, einen Scoop AG1, schüttel das. Und dann nehme ich das zu mir. So, <lacht> ja was denn? Keine Müdigkeit oder naja, verringert die Gemüdigkeit, gibt Energie. Ich bin konzentriert wie sonst noch was. Das merkst du ja, oder? Was ich alles wegarbeiten kann mit meiner Energie und meiner Konzentration.
0: Also das ist deine tägliche Morgenroutine. So.
1: Nährstofffundament zulegen, energiegeladener Start in den Tag, Power für alles. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, übrigens die Details zu den Vorteilen von den einzelnen Nährstoffen, die in AG1 so drin sind, die gibt es im Link in den Shownotes. Und für euch, drinkag1.com lauschangriff, wenn ihr ein Monatsabo abschließt, kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, 5 Travel Packs im Wert von über 40 Euro.
0: Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash lauschangriff. Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes. So. so. Was war jetzt mit den Interviews? Ja, jetzt pass auf. Also, ähm, kennen wir alle ich finde es auch gut, wenn man nach einer riesen Enttäuschung und das war der Auftritt gestern und das war äh, die gesamte Fußball-Europameisterschaft mit der Ausnahme des Portugal-Spiels, ja. wenn man dann nicht alles in Schutt und Asche legt. Das finde ich hundertprozentig richtig und du kriegst übrigens auch keine gescheiten Antworten mehr, wenn du direkt am Anfang sagst, das war ja scheiße, aber war doch nicht anders zu erwarten, oder? So soll man auch nicht <lacht> einsteigen. Aber, dass nicht eine wirkliche Frage zum Auftritt der Mannschaft, und zwar gestern mhm. Abend gegen England, Zum sch, zu den späten Wechseln, zu, zu, zur Lethargie, zur Systematik, da wirst du ja gleich noch was sagen, also zur taktischen Ausrichtung, zu nicht vorhandener Umstellung, die man dann irgendwann in diesem Spiel, weil es ein du spiel war, erwarten musste, da kam, da kam nichts und Nochmal, mir ist das egal, wer da wie welche Interviews führt, aber ich habe tatsächlich, ich habe ja geguckt mit dem äh, äh, langen Arm der DFL. Da, bei dem Ach war nein. ich, bei dem war ich, ja. Dann war jemand äh, aus der Sportredaktion von RTL dabei und jemand von der ARD. Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Das war echt ganz ja. spannend. Und ja. die haben sich über mich kaputt gelacht, wie ich hinterher da rumgesprungen bin, wie so ein Rumpelstilze, und gesagt habe: <lacht> Das gibt's doch nicht. Wieso stellt denn jetzt keiner mal eine Frage nach dem, was wir da gerade gesehen haben? Sondern ob das Beste war wirklich bereuen sie etwas. Ja, das ganze <lacht> Turnier. Aber aber das, und weißt du, und das ist dann übrigens so, ich weiß, dass man dass man sich mit niemandem verscherzen will, dass das immer so ein schwieriges Binnenverhältnis ist, aber du kannst, da war übrigens, es war auch keine Trauerfeier gestern, sondern das war äh, ein verlorenes Achtelfinale und das aus ja. der deutschen Mannschaft. Was dann, im Sport manchmal passiert. So ne? Und dann muss man aber auch nachhaken. So ein bisschen zumindest. Das hat nichts mit Zerhacken und Zerlegen zu dass Das passiert sicherlich schon wieder in der Öffentlichkeit jetzt bei 82 Millionen Virologen,
1: äh, Bundestrainern. Ja, ja. Aber, aber, aber aber wie war denn die Meinung der anderen? Haben die, die, die haben das alles entspannter gesehen als du? Nö, oder? die fanden das, die die haben auch, wir haben dann hin und her gesäppt, weil wir dachten, wir haben dann
0: mal geguckt, also es lief ja auf Magenta und in der ARD, wo kommt Yogi Löw denn als erstes? Er war dann zuerst in der in der ARD, ähm, ja wie gesagt, mir ist egal, wer da wie die interviews macht, aber das war das war echt krass. Nee, die anderen haben auch gesagt, äh, wann kommt denn jetzt mal eine Frage, äh, warum nicht irgendwann auf äh, 433 oder 4231 oder was auch immer umgestellt wurde und warum ja, ja. diese Wechsel und warum überhaupt ja, erst muss, so spät also die Wechsel. Das kam ganz wenig, ich glaube, da war noch bei Magenta eher mal eine Frage dazu, aber insgesamt und jetzt kommen wir zu einem Problemschmie was ich glaube, was wirklich und da sind wir wieder bei de, beim Fußball generell oder vielleicht sogar beim ganz großen Leistungssport. Ich glaube, dass sich viele Leute gar nicht mehr trauen, weil das auch das ist ja auch wirklich nicht gewünscht. Ne, es ist ja nicht gewünscht, äh, die Protagonisten damit zu konfrontieren, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Also ich weiß noch, ich habe mich früher übrigens auch deutlich leichter getan, äh, mit der Mannschaft mitzufeiern, als gegen mhm. die Mannschaft zu feuern, ja. wenn sie rausgeflogen ist. Ja. Also bei mir war es nicht die Mannschaft, sondern eine andere Mannschaft in einer anderen eine Sportart. Genau. Aber ähm, aber das war schon, also das fand ich extrem. Auffällig. Auf einen Kommentar zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht geachtet während des Spiels. Da hast du dich ja gestern mit äh, unserem Agenten, dem Märchen von Barnabas, irgendwie auch ein bisschen oder er hat sich glaube ich aufgeregt, du nicht so. Ne? Du hast wahrscheinlich doch Magenta mit Wolfie geguckt, oder?
1: Nee, 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 ich ich habe auch ich habe ich habe ARD geguckt. Ja. ja. auch ähm, da jetzt bitte kein Bashing machen, nicht, dass du wieder äh, Nee, nee, aber ich, ich weiß es, lass doch lieber über das sportliche jetzt ja, du, mal reden. Ja, du, du ich, hast ja schon
0: zwei, drei Sachen angeschoben. Okay, aber ähm, auch ganz kurz, ich wollte das nur sagen, wirklich, das ist kein Bashing, ich war nur ähm, völlig personenunabhängig. Ich war einfach fassungslos, dass dazu nichts gekommen ist. Auch wenn es das Ende der Ära Löfer, das kann man alles später im Nachgang aufarbeiten. Wir waren unmittelbar nach einem Spiel, Das warum so beschissen
1: gelaufen ist, Schmiso. Ähm, ja, die die vorhin äh, 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 hast du ja schon eingeworfen die wechseln, ne? Das ist ja ein viel kritisiertes äh, äh, oder immer ein großes Thema gewesen, was Löw immer vorgeworfen würde, dass er so spät und so wenig wechselt. Und äh, diesmal fand ich es aber ehrlich gesagt auch ganz extrem. Also der Impuls war ja, das hat sich ja in der zweiten Halbzeit schon relativ früh abgezeichnet, dass der nötig ist. Mhm. Ähm, und da kam ja wirklich diesmal gar nichts. Und das äh, wir haben auch über Musiala geredet, ne? Und ich bin mhm. auch der Meinung, dass das muss nicht passieren, also man muss nicht direkt sagen, man 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 bringt den von Anfang an in so einem Spiel oder so. Ne, Aber ich weiß nicht, Kimmich in die Zentrale ziehen, wenn wenn du merkst, es läuft heute auf den Außen lang, längst nicht so wie gegen Portugal, sondern es läuft schon wieder so wie gegen die Ukraine und Frankreich. Es passiert da nicht viel. Sowas zum Beispiel, also muss musst ja noch nicht mal wechseln. Dann aber, ähm, ja, so ein wie Musiala vielleicht ein bisschen Bringen. Auf der anderen Seite könnte Löw jetzt immer sagen, ja, aber cool, wir sind uns treu geblieben und dann wenn der Müller das Ding reinmacht, so, aber das ist ja immer, äh, er hätte und Da, hätte bin, ich, da bin ich
0: ausgeflippt. Ne?
1: Ach Gott, das, ich, ich war mir sicher, er macht ihn übrigens. Ne? Ja, der muss natürlich rein, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja perfekt gespielt. Auch der Pass von Havertz, der verzögert noch einmal kurz und spielt den perfekt. Und hm. da gibt es wirklich keine Ausrede, leider. Auch das hat wieder nichts mit äh, auf Müller rumhauen zu tun, weil weil, weil der ja noch mit einer der Besten dieses Turniers war. Ja, und war. das weiß
0: der übrigens auch selbst. Man, man kann zu ja, ihm stehen, dass wie er man den will. machen muss. Ja, also das ist... Und, und übrigens, das vielleicht auch mal vorneweg, wenn wir jetzt gleich mit der Filettierung dieser Europameisterschaft aus deutscher Sicht weitermachen. Keiner von uns beiden zumindest unterstellt ja auch nur einem Spieler, dass er sich da hat hängen lassen, dass er nicht das Beste gegeben hat,
1: dass sie nicht auch wollten. Aber... Aber, ja, aber ist das nicht das Mindeste, was man erwarten muss? In aber, einem Achtelfinale in Wembley gegen England? Also sorry, wieso? wenn ich dann sagen muss, ja, aber die haben sich doch so viel Mühe gegeben. Ja, und ich glaube eben, das
0: ist eine, das ist ein ganz, ganz langer Entwicklungsprozess, der seine Krönung im, in Anführungsstrichen tatsächlich gestern gefunden hat. Das ist schon eine Form, sorry, auch an alle, die ich echt mag, Toni Kroos etc., das ist eine Form von... Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit in dieser Mannschaft, die sich da breit gemacht hat und ich glaube auch ein Verkennen der Realität, wenn wir dann immer über Modernen, über 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 Tempo-Fußball sprechen, ich glaube, dass das, wie diese Mannschaft spielt und ich weiß jetzt nicht, ob es an den Spielern oder vielleicht doch in erster Linie am Trainerstab liegt, ist seit Jahren überholt und überaltet. Es ist, ähm, es ist eigentlich erstaunlich, dass die Spanier mit einer ähnlichen Art im Moment doch noch richtig reingekommen sind ins Turnier und 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 äh, äh, ja, es hat ja jemand behauptet, die würden auf keinen Fall um den Titel mitspielen. Das sieht ja im Moment noch anders aus. Wer war das noch? Gehe der ich Ge immer noch dazu. <lacht> ja, ich glaube das übrigens auch, dass sie nicht Europameister werden. Ähm, aber weißt du, so, das ist noch nicht so lange her. Da haben wir übrigens gegen Nordmazedonien
1: in der WM-Qualifikation zu Hause verloren. Nur mal so. Ja, exakt. Also es ist ähm, vor allem ähm, äh, das, was du äh, sagst. Also ähm, weil, wenn wir jetzt bei den Gründen sind, ne, was da taktisch los war. Also einmal, es, es Nee, war warte, ja stopp. Ich bin gesprungen.
0: Ich habe dich unterbrochen. Schlimm war natürlich wirklich die Wechselei, als Emre Can eingeblendet wurde. Ja, ja als er zum Wechsel weiß, bereitsteht, sind bei uns der lange Arm der DFL, der Kollege von RTL, <lacht> der Kollege von der ARD, sind kollektiv mit
1: der Stirn auf den Tisch geknallt. Keiner konnte das glauben. Hab ich? Das habe ich auch nicht verstanden, weil da das war die Phase des Spiels, wo es wirklich null mehr darum ging, den ähm, den Engländern körperlich im Mittelfeld dagegen zu halten. Also sorry, also das war wirklich, wenn der Wechsel sinnvoll gewesen wäre, dann wäre es eine Halbzeitpause weißt gewesen. Weißt du, was ich sofort gesagt habe, als Jan da stand? Ich habe gesagt, okay,
0: der rückt hinten in die Dreierkette und Hummels geht nach vorne als Brechstange rein. Das war für mich das
1: Einzige das Einzige. Ja, Aber selbst das buschi aber selbst das buschi ich ich will doch wenn ich wenn ich kurz vorm ausscheiden stehe dann will ich doch nicht immer noch meine verdammten äh, fünf defensiv orientierten Spieler da haben ja, weil, weil, du ich habe doch, doch, hab doch jetzt auch gerade
0: ich habe doch jetzt auch gerade nur
1: versucht zu erklären wie ich versucht habe, es Wie mir schön zu warst. Ja, 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 absolut. Ja, ja, das stimmt. Also, also, ja, das ist... Naja, aber weißt du, zu, zu der Systematik zurück, allein mal ähm, die, die schöne Grundordnung. Ich weiß, Grundordnungen sind flexibel und bla, aber es war ja... Ganz ehrlich, es war ja nicht mal, vielleicht erinnerst du dich, wie, wie ich ein bisschen erklärt habe, was ich mit einem 433 3 3 versucht hätte. Die ja, Außen ich habe mir das
0: noch dreimal angehört. Nach dem dritten Mal hatte ich es übrigens auch verstanden.
1: <lacht> ja, okay, das spricht dann wieder nicht für meine Erklärungskunst. Oder auch das wird mir nicht leider, für
0: mich und meinen Fußballverstand.
1: <lacht> das wird mir aber leider schon immer nachgesagt, dass ich komplexe Sachverhalte überhaupt nicht äh, für, den, für alle verständlich an den Mann bringen kann. Weißt naja. du, woran, weißt du woran <lacht> das liegt? Weil du natürlich ja. teilweise auch Hanebüchen Unsinn erzählt. Achso, du meinst, ich muss immer das verschleiern, <lacht> weil ich ich rede immer groß vor mich hin und die Hälfte passt, die Hälfte ist totaler Schwachsinn. Ah, aber, aber jetzt machen wir weiter. Gestern hättest du, so auf, genau sagen, du hättest was, auf
0: Viererkette irgendwann umgestellt, oder? Nein, nein, also, ja, das sowieso.
1: Also im Verlauf des Spiels hätte ich das sowieso irgendwann gemacht, aber, ähm, ähm also nach dem 01, genauer gesagt, bis dahin, weißt du, ich bin halt, ähm, Sie haben ja nicht mal mehr 3-4-3 gespielt. Mhm. Sie haben auch nicht, wie ich das neulich mit einem äh, Trainerguru neulich äh, in einem Interview gelesen habe, der die, äh, der früher äh, lange Assistent von Pep war. Ähm, sie haben ja nicht mal 3-4-1-2 gespielt. Was ich dachte, vielleicht sind ja äh, kann ja jeder da vorne alles spielen, was womit ich schon immer so ein Problem habe. Ähm, es war ja sogar noch eindeutig so, dass Werner und Müller vorne waren. Und Müller ist jetzt sicher nicht der, der dir 60 Tempoläufe hinter die Kette äh, bietet. Bei Werner sah das ja im, am Anfang des Spiels manchmal ganz aussichtsreich aus. Eine weil die Chance gehabt, so ne? Auch eine schöne Chance gehabt. Genau, genau, hat er, hat er gut gemacht in der Vorbereitung. Leider wieder nicht im Abschluss. Auch das Problem kennen wir von Chelsea schon. Ähm, aber das war ja sogar aussichtsreich, weil wirklich der, der, ähm, weil der Southgate für mich überraschend wirklich Angriffspressing und hohe Kette gespielt hat. Das hätte ich bei der Ausstellung nie gedacht. Aber ich finde, die Engländer waren jetzt auch nicht wahnsinnig mutig. Aber denen kann man auch nicht vorwerfen. Sie hätten nur auf Konter gespielt. Bei den Deutschen hatte ich teilweise das Gefühl. Und die Krönung ist dann, dass ist, irgendwann kristallisiert sich raus, in Ballbesitz ist Harvards ganz klar der zweite Achter, ähm, neben neben Goretzka und Groß im äh, Mittelfeld und also es waren 3-5-2 gegen den Ball und da denke ich mir schon, ey oh, Zentrum schließen und bei aller Liebe so, aber weißt du, was ich mir dachte, ähm, du hast gesagt, der Stil ist schon lange überholt, ähm, wenn man ihn so spielt, wie es Deutschland jetzt bei dem Turnier gespielt hat, ist er definitiv überholt. Sondern überlegt mal, mit welcher Vehemenz und wirklicher Dominanz Deutschland das noch vor zehn Jahren gespielt hat. Das hatte ja damals, vielleicht waren hatten wir damals auch äh, die etwas besseren Einzelspieler, glaube ich aber zum Beispiel gar nicht, was so eine WM 2010 angeht. Aber da wurde wirklich mit einer Vehemenz Ballbesitz, Fußball und den Ball richtig gut zirkulieren lassen und vor allem Bereitschaft zu großem Risiko. So wurde das damals gespielt. W was spielen wir heute? Wir spielen äh, wir spielen äh, gegen den Ball äh, einfach nur äh, abfallend und und überhaupt, also in der Regel ohne hohes Pressing, Portugalspiel ausgenommen. Wir spielen dadurch dann, weil wir keine hohen Ballgewinne haben, auch fast nie Umschaltspiel. Und wenn wir in Ballbesitz sind, was spielen wir dann? Wir spielen ein ein ultra lahmes, geduldiges Tiki -taka. Tiki Taka, aber der schlimmsten Sorte. So, aber ich spiel so ich das muss mal, ich verstehe muss ich nicht. Ey, das ist so mhm. weit weg von allem, was Löw am Anfang seiner Ära gemacht hat. Aber pass hat. auf,
0: da gibt's natürlich ein paar Dinge zu beachten. Punkt eins: hinterher ist man immer schlauer. Die Todesgruppe war tatsächlich eine Todesgruppe. sind nämlich alle tot. Sie sind alle weg. Ja, es ist tatsächlich <lacht> ja. so. Ja.
1: Spricht ähm, auch nicht gut. Die die Franzosen, denen muss müsste man natürlich wirklich links und rechts kommen wir, kommen wir gleich Hauen, zu. Kommen wir Ende. gleich zu.
0: Aber, aber auch das, da siehst du mal, wie das funktioniert und jetzt kann ich ja auch mal in diesen klugscheißer Modus gehen, der mich immer aufregt, wenn Leute äh, erst hinterher aus der Deckung kommen, aber jetzt machen wir das auch mal. Wir haben ja übrigens auch gedacht, boah, was für eine Gruppe. Ja? Ähm, dann sind wir beim Thema, ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Portugal-Spiel alle miteinander, alle miteinander total überbewertet haben, aus, also im Nachhinein kann man das jetzt sagen, weil die Portugiesen haben es exakt so gespielt, wie es für Deutschland noch passen kann, so wie sie im Moment Fußball spielen. Ja. Die, haben es, die haben es der Mannschaft so leicht gemacht. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, was du gesagt hast, vor zehn Jahren äh, die Mannschaft eigentlich ähnlich, grundausgerichtet, aber viel aggressiver, viel mehr den Gegner unter Druck gesetzt. Dann sind wir jetzt doch wieder bei meinen weichen Faktoren. Und das ja, vor ist, allem Risiko, weißt du, die Risikobereitschaft ja, mit Ball. Das ist aber für das mich ist, der das große Unterschied. Sind, also pass auf, da gibt es ja mehrere Dinge. Wir nähern uns dem langsam Schmies. Heute gehen wir analytisch vor, das muss dir ja entgegenkommen. Das ist, <lacht> <lacht> ja, so. Ist mit dir doch gar nicht möglich. Das ist möglich. Und da, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Zur Analyse gehören auch weiche Faktoren. Vielleicht sind einige. Ich habe vorhin von Selbstzufriedenheit gesprochen. Ähm, das machen die ja nicht extra, aber sowas passiert im Unterbewusstsein. Und das ist übrigens auch diese mangelnde Kritikfähigkeit. Ich kann das nicht mehr ertragen, wenn ich höre. Naja, weißt du, es war noch vor dem England-Spiel übrigens so. Es wurde immer wieder rausgekramt, naja, wir sind weiter in dieser Todesgruppe und ihr habt uns dieses 0 zu 1 gegen Frankreich, alles viel zu schlecht geredet. Nein! Nein! Andere Mannschaften konnten den Franzosen wehtun. Und zwar, ja. als, als Frankreich eigentlich schon durch war, Schweiz, reden wir gleich drüber, denen gelingt das. Warum? Weil sie sich die Lunge aus dem Leib rennen, weil sie endlich mal nach 300 Jahren in ein Viertelfinale eines großen Turniers wollen, weil die sich den Arsch aufreißen. So, das hat nichts damit zu tun. Wir haben das schon 100 Mal drüber gesprochen, Schmiso, dass man jetzt Alibi-mäßig wie ein 1500-Meter-Läufer, die äh, als, Achtung, habe ich gelernt, Linienspieler oder wie heißt das? Da außen, wie nennt man den? Schienenspieler. Schienenspieler. Leck mich doch am Arsch. ja? Also als Außenbahnspieler, du musst ja nicht wie der Galopper des Jahres rauf und runter, nur um zu zeigen, ich hänge mich ja rein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Man spürt und man sieht und man empfindet mit einer Mannschaft. So, und das, was da passiert, ist eben tatsächlich, Entschuldigung, es wirkt zumindest so, extrem leidenschaftslos und das beginnt mit den Pressekonferenzen drei Tage vorher, geht über die Interviews mit dem Bundestrainer vor und nach dem Spiel und zieht sich aber leider gnadenlos über die 90 Minuten durch. Es ist total leblos. Nochmal, nicht falsch verstehen, das sind keine Arschgeigen, die das alle extra machen, aber diese Mannschaft wirkt tot und Jetzt kommen wir zu dem Fall. Was kommt denn da an Impulsen von draußen? Wie übrigens auch auch symbolisch. Was kommt da mhm, von draußen? Ja. Nichts, gar nichts. So. Und jetzt das kommen wir ich ja nach dem letzten Spiel schon. Ja, Nein, und das nervt das ist mir mich
1: total. So extrem negativ und jetzt, aufgefallen.
0: Und dann tut mir das leid. Und du hast von vor zehn Jahren gesprochen. Ich habe dir ja immer gesagt, es elf Jahre her. Da haben sie ja übrigens den geilsten Fußball gespielt. Und ich werde auch nie vergessen, das kommt ja jetzt auch in der Nachbetrachtung auf die Ära Löw, was der gemacht hat mit dem deutschen Fußball, äh, wo wir standen 2004, äh, wo wir standen 2010. Äh, das sind Welten. Und das ist Yogi Löw und seinen fußballerischen Ideen zu verdanken. Das nimmt ihm keiner. Was aber in den letzten Jahren spätestens, spätestens nach nach der EM 2016 abgeliefert wurde, war doch nichts anderes als, oh Gott, schon wieder Nationalmannschaftspause, wann geht die Bundesliga weiter? Das hat ja einen Grund, warum die Leute sich total entfremdet haben. Also, da, ja, das ist doch wirklich so. Und ja, aber der confett Cup ja, war toll. Ja, ganz großartig und äh, in der Badeanstalt haben sie einen neuen Sprungturm aufgemacht. Das ist doch Wahnsinn. Äh, Badeanstalt, das heißt Schwimmbad. So, ähm, das, es, ja, nee, in
1: ist, deiner ist, Generation hieß das Badeanstalt. Ja. Das und
0: ich habe das gestern, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe da gestanden teilweise und habe zu den Jungs gesagt ey, ganz ehrlich, mich kriegt das nicht mehr. Es ärgert mich noch nicht mal mehr. Es ist einfach, es ist so so Saftkraft und leblos. Und dann ist ja die einzige Möglichkeit, die dann, wenn du einmal in so einer Situation steckst, die so eine Mannschaft hat, ist ein Impuls von draußen. Und da sind wir bei deinem Thema. Der muss nach einer Stunde, wo du merkst, zweite Halbzeit waren ja nur noch fünf passable Minuten, mehr war das ja nicht mehr. Dann geben sie komplett das Spielfeldpreis. So und da fangen sie erst an den Engländern so richtig in die Karten zu spielen, weil die haben ja auch nicht hurra, wir erobern London gespielt.
1: Weißt du, das ist eben der Punkt. Ich, und da also, muss er weg, so muss
0: Musiala, dann muss er das probieren. Er kann mit dem Beamtenfußball kann er nichts reißen, dann muss er den jungen reinschmeißen. Das ist nicht der Retter der deutschen Fußballnationalmannschaft, aber was war denn noch alternativ da? Ja,
1: schief, mehr, mehr schief gehen hätte es nicht können, also, ne? Das Ach, jetzt ist, rege ich mich doch auf, wollte ich nicht. Ja, interessant. Aber mir, erstaunlicherweise, mir ging es übrigens auch genauso. Ich konnte das, weil ich innerlich schon durch den Spielverlauf ziemlich stark darauf eingestellt war. Ich habe mich schon kurz geärgert. Aber ich, also ich habe das, so dumm es jetzt klingt, aber so innerlich kommen sehen. Weil, um es mal ganz hart zu, zu vereinfachen, ich finde, es gibt so drei Grundansätze, die ich mal wieder in dieser EM sehr wiedersehe. Das sind die Underdogs die sich im Zweifel auch mal lang hinten reinstellen und wie du es gesagt hast, kratzen und beißen, so so simpel das klingt, aber ist einfach so. Die erstmal hinten sicher stehen, die sich in, in denen kein Laufweg zu weit ist, denen kein Zweikampf zu hart ist und die dann vielleicht irgendwie das Tor erzwingen. Von denen haben wir einige gesehen, zum Beispiel die, die Schweizer als klarer Underdog, bei denen das funktioniert hat. Dann hast du die Hochbegabten, die Franzosen, die das in der Gruppenphase noch ganz okay gemacht haben und gegen die Schweiz Richtung Ende eben richtig, richtig schlecht. Also die Franzosen so, haben übrigens
0: in der Vorrunde nur gegen Deutschland gewonnen. Nur mal so. Sie haben ja, nur gegen auch. Deutschland gewonnen. Damit wir uns da mal nicht vertun. Also nochmal, <lacht> diese Mannschaft hat natürlich das... Mit Sicherheit größte Potenzial. Jetzt sage ich dir was, Schmieso. Die sind mit diesem Minimalistenfußball, der übrigens, das klingt jetzt wirklich komisch, wahrscheinlich lachst du mich gleich aus, in, in Zügen immer wieder mal, zumindest in der Vorrunde, ganz extrem an Auftritte der deutschen Mannschaft erinnert hat, weil übrigens auch so ein bisschen so, ähm, ja, wir warten mal ab und wir haben das im Griff. Der Unterschied dachten wir zumindest alle. Sie haben es im Griff, weil sie über eine deutlich höhere individuelle
1: Klasse verfügen. So, und ich sage dir, das geht auch in der Regel. Das geht auch in der Regel gut. Ja. Es kann, es ist ja auch schön, dass es im nicht immer gut geht, aber ähm, es ist nur auch regelmäßig gut gegangen für die Franzosen. Die haben das EM-Finale 2016 gespielt, die sind 2018 Weltmeister geworden, genau mit dem Stil. Da es stellt sich übrigens auch genau das ein, was du sagst, dass dass der Deschamps dann irgendwann sagt ja, Mensch, mit der Viererkette, ach nee, komm, ich pack mal noch ja. einen hinten rein ja. gegen die Schweizer. um Das komplett ist doch Irrsinn, warum zu...
0: denn? Klar, die so. haben Verletzungsprobleme, aber... Ganz ja, ehrlich, es
1: ist trotzdem Wahnsinn. Es ja. ist eine Verschwendung von Potenzial, die fast schon ins Strafbare reinreicht, was die das bei dieser EM angeboten haben. Also es ist, ja, kannst du ihm gerne sagen. Es ist wirklich, also wirklich die Franzosen, über die können die mich so aufregen. Ja, aber jetzt lassen naja. wir doch bei den Deutschen bleiben. So, Moment, aber wir sind bei dem <lacht> und das, was auch die Engländer gemacht haben. Du spielst es sehr konservativ und sagst, ähm, meine Topspieler entscheiden mir das Ding ohne große Überlegenheit. Das haben Sterling, Grealish, Kane im Verbund jetzt in die letzten zwei Spiele geregelt. Nicht aus einer großen Überlegenheit, sondern aus einer guten Kombination. Wer das sind war unsere Topspieler,
0: die uns erlauben würden, so, so
1: zu spielen? Und das ist genau das Problem. Das meine ich, Das meine ich gar nicht böse, aber so spielen die alle nicht. Werner und Havertz spielen bei Chelsea aus einer systematischen Überlegenheit raus. Alle Bayern-Spieler sind es gewohnt, den Gegner tot zu dominieren. Das ist einfach so. Toni Kroos ist das bei Real Madrid gewohnt. Wir haben diese Spieler nicht wir haben keine Spieler bei Tottenham oder West Ham oder so, die genau das spielen, die den Gegner machen lassen, wo du dir teilweise denkst, Leute, was spielt ihr für eine Grütze? Und dann fahren die einen Konter, eine Standard, einen hellen Moment und schießen das 1 zu 0. So spielen die. Das ist ein Ansatz, den kann man verfolgen. Der macht aber mit der deutschen Mannschaft null Sinn. So, der Underdog, der sich hinten reinstellt, sind wir sowieso nicht. Das würde Löw auch mit seiner Identität gar nicht packen. Was bleibt dann noch? Das dritte, was zum Beispiel die Italiener in der Vorrunde gezeigt haben, was die Spanier versuchen zu zeigen, mit einer systematischen Überlegenheit versuchen, den Gegner wirklich zu dominieren, nicht an den Ball zu lassen und der aus einer systematischen Überlegenheit einen Haufen Chancen zu erspielen. Das ist der dritte große Ansatz. So. Und mit dem war Deutschland immer erfolgreich und von dem sind wir nach und nach abgekippt in eben genau dieses französisch-englische zu sagen, ja wir gucken es uns mal an und wir machen es dem Gegner mal schwer und irgendwie murmeln wir schon einen rein und die Spieler dafür haben wir einfach nicht. Mhm. Ja,
0: so. ich meine, da, da sind wir ja beim nächsten Thema. Auch das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Was uns natürlich extrem abgeht, ist so ein Miroklose, Also dieser, wie sagt man, Zielspieler,
1: ne? Boxspieler, ja, den ja. du da vorne drin hast. Ja, Weil, wer war hab... unser gefährlichster Mann im Strafraum? Robin Gosens, ja. bei jeder Flanke. Darf ich denn jetzt auch mal was sagen? Entschuldigung. Danke. Jetzt bin ich gerade. Ja, ich gucke gerade hier bin. ist gerade wieder so ein
0: riesen, Reinschiff vorbeigefahren. Das ist schön hier direkt am Rhein, wenn die hier vorbeifahren. Der der ja, wenn der Wenn du jetzt was sagen willst, dann sag was
1: Inhaltliches und erzähl mir nichts von den
0: Reinschiffen. Ja. Ähm, das ist ja auch so. Wir hatten das letztes Mal schon diese diese Entwicklung, die irgendwie im deutschen Fußball äh, um sich greift, dass es ja diese diese Zielspieler, diese, diese Jungs da vorne drin nicht mehr gibt. Jetzt kann man sagen, ja, du kannst sie ja nicht züchten. Ja, aber du kannst sie vielleicht entwickeln. Ähm, wer war bester deutscher Torschütze in der Bundesliga? Ich glaube, Lars Stindl mit 14 Toren. Ist jetzt auch nicht der klassische Neuner, der da vorne äh, wie Harry Kane oder so agiert. Ne? Also wir haben nee. wir haben den nicht. Weil Mir ist gestern mal kurz, hab, ich habe das wieder einfach wahllos und sinnlos in den Raum geworfen, wir müssen 4-2-3-1 spielen, das ist ein Erfolgssystem der Bayern. Und da habe ich überlegt, aber der Lewandowski, <lacht> der darf
1: ja gar nicht für Deutschland spielen ist schon abgereist ja, mit Polen. So, ähm, also Ja, es Buschi, aber ich finde, da kann man also zumindest gestern in der Schlussphase, da kann man einen Gnavri, einen Havertz, einen Werner schon auch mal auf die Eins, die du ja, da eben benannt du, ich hast. ich hätte es ja auch still. gemacht, wobei ich sage, sage ich dir jetzt auch mal, weil wir uns
0: alle immer auf Sané und seine seine wirklich manchmal komische Körpersprache eingeschossen haben. Das ging ja dann auch schon wieder viel zu weit. Wir haben auch über ihn geschimpft und es hat uns auch nicht gefallen und er hat auch... Keine nee, aber ich habe dir doch gesagt, mir ging das. Das habe ich dir damals gesagt. Ja, ja, ja nein, ich habe auch dich nicht. Ich würde dich nie so anklagen. Arg, Für mich bist du einer der besten deutschen Sportjournalisten und auch ein feiner <lacht> Kerl. Ähm, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach so, dass das es dann immer drüber geht und vielleicht regen sich die Leute jetzt auch über uns auf, weil wir auch Scharfrichter spielen. Ähm, aber ich meine, man kann das alles nicht schönreden. Sané hat äh, keinen Einfluss äh, in irgendeiner Form positiver Natur äh, während dieser Europameisterschaft auf die, auf die Mannschaft gehabt. Man mag sich aber fragen, wer hat das überhaupt? Das war das große, das, 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 die große Show des Robin Gosens in einem Spiel. Ähm, aber den dann zum Heilsbringer der Nation zu machen, als linker Schienenspieler, Schienenspieler <lacht> äh, das funktioniert eben auch nicht. Und wir kommen am Ende kommen ja, wir, wir kommen zu dem Punkt, Schmieso, dass ja. einfach da die Idee nicht mehr passte. Und ja, dann das das, das, ist das so. Geht nicht so. Ich finde so.
1: genau ich finde genau das, weil wir haben extrem viele Fußballer auf richtig gutem Niveau, aber wir haben nicht so dumm es klickt diese klassischen Unterschiedsspieler. Ja, du hast das Und, ja
0: super du hast das ja super angesprochen. Das ist ja das geht ja auch keinem zu nah. Du kannst ja wir haben ja schon mal über war jetzt gestern nicht dabei. Wir haben ja über Gündo angesprochen. Ja, das ist eine ganz andere andere in einem ja. ganz anderen Umfeld, in einem ganz anderen System.
1: Du hast es ja, ja gerade ist schön ich, beschrieben bei Manchester City. Das ist City. der Nächste, so. das ist der Nächste. Genau, der steht auch Groß, in einer Mannschaft, wo alles kaputt dominiert wird. Tony sagen und das, auch nicht, wir stellen uns hinten rein und hoffen, dass der Aguero einen rein macht. Ja. Tony Groß, hast du auch gesagt, und das, was Real
0: Madrid spielt und was er für diese Mannschaft äh, dreimal in Folge Champions League-Sieger äh, an Bedeutung hatte, das will ihm keiner nehmen. Überhaupt nicht. Kimmich, vielleicht der Einzige, der allerdings schon, selbst wenn er im zentralen defensiven Mittelfeld spielt, qua Position nicht zwingend offensiv der Unterschiedsspieler sein kann. Aber er hat einfach mehr, das Spielfeld vor sich kann mehr Einfluss nehmen. Wäre natürlich jetzt im Nachhinein, wird das auch jeder behaupten, dass der natürlich ins defensive aber Mittelfeld muss. Aber wer? Moment, Schmieso? Aber, wer, Na, da aber vorne, wer da vorne, wer da vorne...
1: Gnabry völlig, außer,
0: Gnabry völlig außer Form, Sané nicht existent, Havertz mit, mit brillanten Momenten, der, deshalb ist er ein Genie, aber auch doch nicht der Typ, der, der einer Mannschaft so einen Ruck gibt, das ist er nicht.
1: Naja, und vor allem nicht, der ist ja auch nicht dafür da, äh, 20 Tore in der Saison und und dir fünf bei einer äh, bei einer EM oder WM zu garantieren. Sondern der hat, der hat die geilen Momente. Der macht den Gegner, Kirre, wirklich, weil er so schwer zu greifen ist. Aber dann fehlt und spielt uns da vorne einer. Dann so, müssen wir uns einen backen. Aber schau mal, Kimmich ist schon mal ein gutes Beispiel. Das ist doch auch kein Zufall, dass der zum Beispiel letzte Saison... Nee, was vorletzte? Ist auch egal. Das meisterschaftsbringende 1 zu 0 gegen Borussia Dortmund chippt. Solche Dinger. Warum passiert das denn bei den Bayern? das passiert aus der verdammten systematischen Überlegenheit raus. Es ist Es wieder genau das Gleiche. Das ist doch kein Zufall, dass das bei Deutschland nicht passiert. Da kommt der doch gar nicht in die Position, wo er sich bei den Bayern rumtreibt. Ja, das wird kann. sich doch
0: garantiert ändern. Ja. Also ganz sicher wird Hansi Flick, da, da, da geht er in den Sandkasten und backt sich mit dem Förmchen einen rechten Außenverteidiger. Der Hansi Flick wird in der Nationalmannschaft ein 4-2-3-1 spielen. Ich schwöre ich dir das. Er wird das spielen, was ihm selbst ist. Dreierketten nicht mehr sehen. Ja, ja, wobei, wenn das irgendeine englische Vereinsmannschaft spielt, dann feierst du die wieder ab. Nein, nein. nein, 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 nein.
1: das stimmt nicht. Ja, immer. Wir wissen ja, dass du auch manchmal do doppelzüngig unterwegs bist. Manchester United, die sind ja, äh, ich weiß auch nicht, ich glaube letzte Saison auch immer ge ge geswitcht und ich dachte mir jedes Mal, oh nein, wenn ich wieder Luke Shaw links innen statt links in der Viererkette, wo er perfekt aufgehoben ist, links innen als dritter Innenverteidiger, Ich dachte mir immer, legt mich doch am Arsch, das wird wieder das wird wieder so ein Ding. Vier Torschüsse und davon ist einer drin. Ja. So. Nee, ja, bei ich der Schau
0: bin... ist mir jetzt gerade mal Wumpe übrigens.
1: Es gibt einen, wo ich Fan davon bin. Und das ist, habe ich schon mal erklärt. Deswegen führe ich es jetzt nicht nochmal aus. So wie Tuchel das spielen lässt. Eine echte Dreierkette und keine verkappte Fünferkette. Dann ist das geil. Sonst kann ich die Scheiße nicht mehr sehen.
0: Ja. Treten da jetzt einige zurück in der Nationalmannschaft? Also Jogi oh, Löw ist Geschichte. Frage, Übrigens an dieser ja.
1: Stelle nochmal:
0: Danke für großartigen Fußball in den Jahren 2006 ja. bis 2012. Da ging die Scheiße zwischendurch schon mal los, wo wir wo wir angefangen haben uns auf also von Gegnern Italien sei hier genannt aufdiktieren zu lassen, wie wir spielen. Ich fand, Ja, aber jetzt lass doch beim Positiven. Ja, bleiben. ja, sag ich doch. Ich, äh, ja, wie du es
1: gesagt hast. Der darf ich ganz kurz bitte mal zum Ende gestellt. ausführen,
0: Florian Schmidt-Sommerfeld? <lacht> Entschuldigung. Es kam ja dann auch noch der WM-Titel 2014 und daran wirst du ja das am Ende war nicht übrigens so schlecht. gemessen. Und ja, wobei das Turnier war übrigens, auch das haben wir schon mehrfach thematisiert. Ich sage nur, Algerien oder auch das Frankreich-Spiel, da rettet uns Neuer den Arsch. Das hätte auch anders gehen können. Aber Fußball ist ein Ergebnissport. Nein, ich rede das jetzt aus. Nein. Ähm, da holen sie
1: den Uschi. Titel und alles ist gut. Nein, das, ich finde, sie haben ab 2010 herausragenden Fußball gespielt. Ähm, und dann die richtigen Schlüsse gezogen, dass man manchmal etwas pragmatischer sein muss. 2014 waren sie reif und auch diese Entwicklung war Löw zu einem ganzen großen Anteil zu verdanken. Ich, wir haben uns schon mal gesagt, ich ich, ich habe die Jahre einfach als extrem positiv ja. von ihm in Erinnerung. Hallo. Ich bin nur so verwundert, Hallo. dass das immer Hallo. weiter weg von seiner Idee und nur noch <lacht> zu Pragmatismus gekippt äh, nein, ist. Nein, aber bis 2014 war das grandios, was er gemacht hat. Ja, gut, fand
0: ich jetzt nicht alles. Und ich fand übrigens, ich weiß, ich, ich hatte ich ja schon. Einen Grund, warum ich damals abgelehnt habe, trotz eines 7 zu 1 im Halbfinale gegen Brasilien ähm, ähm, zum Finale zu fliegen. Ich fand da auch schon vieles nicht gut. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Und das hat jetzt mit der Leistung gestern auf dem Feld äh, gegen England vielleicht nur bedingt zu tun. Es gibt ja diesen schönen Satz, äh, den werde ich dir auch ganz, ganz oft noch vorbeten, weil es auch nötig ist. Im Erfolg macht man die größten Fehler. Und jetzt pass auf, hat jetzt ich, geht's es Das Hatte so ich noch
1: nie, deswegen ist es für mich. Ja,
0: ja, aber du, du hattest ihn tatsächlich noch nicht, aber du glaubst ihn zu haben. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> Nein, ist alles gut. Ich so, hör auf, Ich will dich nicht ärgern, du bist ein fantastischer Junge. So, pass auf, aber er hat noch einen Junge. So, und jetzt pass auf. Und 2014, 2014 war es schon so, Erinner dich mal, das waren natürlich, am Ende waren es die schönen Bilder aus dem Campo Bahia. Für mich begann es spätestens da, gekrönt natürlich mit dem Titel. Und das hat im Erfolg macht man die größten Fehler, meiner Meinung nach insgesamt beim DFB für diese Entwicklung äh, gesorgt, die ich vorhin angesprochen habe. Die übertragen sich nämlich irgendwann in eine Mannschaft, weil man irgendwann glaubt, man ist das, zu dem man von außen gemacht wird. Und das, da begann die Komplettvermarketisierung der Mannschaft. Das ist so. Und dann geht es los, irgendwann sind das das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt ja für für Topstars im Sport generell. Sie sind Popstars. Und irgendwann, sie sie dürfen überhaupt nicht mehr, noch nicht mal mehr sachlich kritisiert werden. Sie, sie, sie empfinden alles als Majestätsbeleidigung, wenn Leute mal nicht so einverstanden sind mit dem, was sie da tun. Und das begann, es begann mit dieser Riesensause, die wir alle genossen haben und gefeiert haben, WM-Titel 2014. Und von da an, ging es in der Außendarstellung und Außenwirkung meiner Meinung nach komplett bergab und irgendwie vielleicht zu tue ich den Jungs auch Unrecht. Aber mein Eindruck war, es hat sich reingefressen in die Mannschaft. Es hat sich auch bei Jogi Löw reingefressen. Vielleicht ist das auch kein Wunder, wenn du 15 Jahre Bundestrainer bist. Mhm. Und, das, und irgendwann kippt das. Und zwar in dem Moment, wo du keinen Erfolg mehr hast. 2016 übertüncht das. Da stehst du im Halbfinale. Da sagt jeder, Halbfinale immer, Deutschland. Und dann kommt die Scheiße in 2018. Ein erbärmliches WM-Turnier. Ein erbärmliches. So. Dann kommt die Zwischenzeit, wo du ja normalerweise immer sagst, naja, diese Quali-Spiele, die interessieren uns schon gar nicht mehr, aber qualifizieren tun wir uns eh. Das endet mittlerweile in Niederlagen zu Hause in der WM-Quali gegen den Todesgruppengegner Gegner Nordmazedonien. So, und so gehen wir, wir dürfen das ja nicht vergessen, so übrigens gehen wir dann in eine Fußball-Europameisterschaft. Mit dem, mit dem Geschehen der letzten Jahre, Wochen und Monate. Und ganz ehrlich, Dürfen wir uns wirklich wundern über das, was mit Ausnahme des Portugalspiels bei dieser Fußball-Europameisterschaft passiert ist? Nein, wir dürfen uns wundern, wie dusselig Portugal sich angestellt hat, dass wir plötzlich dachten, wir könnten doch Europameister werden. <lacht> Entschuldigung, ja, das klingt hart, war. aber so ist es.
1: Die haben ja ihre Rechnung dann auch relativ schnell äh, und ich finde auch nicht überraschend von den ja. Belgiern bekommen. Lass aber wie wir uns, dem, doch, wie wir uns doch aufregen, ne? du ja auch, ne? Ja, natürlich rege ich mich jetzt auch auf, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich nicht über das Ergebnis schlussendlich aufgeregt, weil das schien mir nur die logische Konsequenz aus dem Spiel. Mhm. Ähm, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, äh, die die Engländer wussten schon, wir machen hinten raus äh, eine Kiste und die Deutschen haben gesagt, äh, mhm. wir wollen ins Elfmeter schießen. Da machen wir die Engländer wieder platt. Und das geht meistens schief. So, so, so
0: geht, Pass auf, das muss ich jetzt auch sagen, so geht keine Mannschaft ins Spiel. Wir spielen Na, auf Elfmeter äh, schießen. Ich sag es ja, ich den muss den dir Anklang das ja manchmal davon. erklären,
1: ne? Ähm also R Rücktritte <lacht> ist ein spannendes ja. Thema. Ich glaube gerade wegen dem, was du... Ich glaube niemand hält seine Mission und wir haben ja nur nur anderthalb Jahre, dann steht ja ein tolles nächstes Turnier auf dem Programm. Ich glaube nicht... 2014, <lacht> 2014 hatte man einen guten Grund zu gehen. Da haben es ja drei gemacht mit äh, Lahm-Merdesacker Klose. 2016 man wollte dann gerne auch noch mal die Euro gewinnen mit dieser, darf man sie Goldene Generation nennen, das ist so ein tolles Wort. Dann hat zum Beispiel Schweinsteiger gesagt: Okay, das da war der letzte Anlauf. Das reicht jetzt für mich. Wer will denn? Wer will denn nach diesem Turnier jetzt freiwillig gehen? Das will doch keine Sau. Und gerade die Älteren. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, äh, wie, wie, wie es bei ich bei Toni Groß habe ich das Gefühl, der hat immer Bock für Deutschland zu spielen. Der wäre ja so altersmäßig einer, der sich langsam überlegen. Ich könnte glaube, dass Toni in der Nationalmannschaft. Von sich aus, ja. glaubst du, okay. Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie das, ähm, ob, äh, wie, wie, wie Flick mit mit dem ist. Also ich bin mir sicher, Flick freut sich, wenn er ihn als Option hat, aber zum Beispiel bei Müller gibt es jetzt für mich gar keinen Grund, so wie die ja, Bayern ist Nein, ja, da, da, ja da ist ja
0: der, der Grund, dass er mit Sicherheit weitermachen
1: will äh, in der Trainerpersonalie so, benannt. Ne? So, so wird das eigentlich all den Bayern-Spielern gehen und ich weiß mhm. nicht, ein, ähm, ja, war Ach, warum glaubst du das bei Toni, dass er aufhört? Weil ich Toni für einen
0: ähm, unglaublich reflektierten Menschen halte, weil äh, Toni auf, auf diesen Fußball äh, schon ganz besonders blickt, weil Toni alles gewonnen hat, bis auf den Europameistertitel, aber den kann er ja nächstes Jahr in Katar auch nicht holen, da müsste er ja mit äh, nur dem zweiten WM-Titel Vorlieb nehmen. Ich glaube, und das mit ist 34 halt, noch
1: eine EM zu Hause, glaubst du, das ist? Äh, nee, ich kann mir das, ich kann mir das nicht, ich mir das nicht
0: vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Idee und der Toni ist ja kein Blöder. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Er ja, ja, flix Idee. Genau, flix Idee. Nicht, genau, ja. kommt ihm nicht entgegen, glaube ich. Ja. So, natürlich werden die erstmal reden und und, und und werden sich austauschen. Und ich nochmal, ich plädiere jetzt nicht für ein. Das tun ja schon viele während des gesamten Turniers Rauswurf von Toni Groß das nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sagt, komm, ist gut, ich mache noch zwei Jahre real, ja, und ähm, dann ist auch gut, weil der äh, der junge Kerl hat äh, so einen anderen Blick auf das Leben. Das ist aber nur ein Bauchgefühl, Schmieso. Ich habe jetzt nicht mit mhm. ihm gesprochen, äh, mhm. ich habe, ich interpretiere da nichts in Aussagen von ihm oder in in seine Fußballerische Leistung. Das naja, ist du nur halt ein paar Jahre. Ne? Ja, aber er ist, ist ja auch nicht mein Freund oder so. Aber, ja, ja, aber da, ist ein Eindruck, ich den ich den ich habe, den habe und das wäre eine für mich komplett nachvollziehbare Entwicklung. Mats Hummels ähm, da könnte ja Gleiches gelten wie bei Müller, was du, was du gerade gesagt hast. Ähm, der wird auch nicht so aufhören wollen. Da weiß okay. ich aber eben auch nicht, äh, wie wie Hansi Flick äh, da tickt. Generell glaube ich, äh, müssen wir schnellstens gucken und das wird für Qatar schon fast zu spät sein. Ähm, aber da so blöd das jetzt klingt, wirklich frischen Wind in die Fußballnationalmannschaft <lacht> zu bringen. Äh, einfach mal ein paar neue Gesichter. Musiala. Ähm, äh, auf jeden Fall nur den jetzt mit seinen 18 schon zu, zum, zum Mega-Hoffnungsträger für die nächste WM zu machen, ich weiß es nicht. Dann haben wir ja noch ein paar Jüngere, wo wir ja alle glauben, es geht mehr. Am Ende kommen wir zu dem Punkt und wir kommen zum Anfang dieses Podcasts, äh, die Ära Löw. Es ist wahrscheinlich tatsächlich richtig gut und wichtig, dass die zu Ende ist und äh, es besteht ja die berechtigte Hoffnung, wenn man äh, das erste Jahr von Hansi Flick als Cheftrainer bei den Bayern zugrunde legt, dass der relativ schnell etwas mit einer Mannschaft machen kann, die über unglaubliches Potenzial, aber wenig Selbstvertrauen und die richtige Idee verfügt. Das hat er ja bei den Bayern gezeigt. Ja. Ich ist weiß aber glaube ich was komplett anderes, eine Vereins- ob, oder eine ob Nationalmannschaft. Ob er es gleich
1: wieder schafft, sechs Titel im ersten Jahr mit Deutschland dann zu gewinnen, das würde ich mal... Äh, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ach, egal. du bist so ein unwissendes Opossum. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ehrlich. Wie, wie hast du denn eigentlich
1: geguckt? Allein zu Hause oder wie? Ja, ich habe einfach zu Hause mit Helena geguckt. Ja. ja. Ja, ja. Ich möchte mich ja immer einlassen und so ein. Ja, äh, ich habe das auch. Die Helena hat übrigens ganz schnell angefangen, sich zu beschweren, wie langweilig dieses Spiel ist, und ich konnte leider wenig Gegenrede. Für jemanden, der nicht aufgeht wie wir in diesem Sport, ganz ehrlich, dieser. Ja. Ich habe dann ja Spaßeshalber irgendwann getwittert. Ey, können wir nicht mal äh, die Regeländerung 0-0 beide fliegen raus statt Verlängerung vorantreiben und der nächste Gegner kriegt ein Freilos um diesen unsäglichen Verhinderungsfußball. Es war ja wirklich. Also, es war ja. Oh, sag mal nur ganz kurz, sag mal ganz Fußball. kurz. Bei Twitter
0: war doch bestimmt die Hölle los gestern, ne? Ja.
1: Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich. Ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja. Das macht mein Vater außerdem. ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weedwacker. Ja. ja, ich bin mehr
0: beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe Klingenköpfe, eine Standardklinge um ein wenig die Spitzen zu schneiden und die neue Foilblade für alle Stellen, die
1: absolut
0: glatt sein sollen. Das
1: ist mein Ding. Ich habe übrigens in der Tat heute Vormittag, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich noch... Ja.
0: Das ist eine Information, die ist wichtig. <lacht>
1: Oh, ich ich, ich habe mir ja abgewöhnt, so 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 da. Also ich gucke schon gar nicht mehr nach Hashtags oder keine Ahnung, sondern ich blase so meine Sachen raus und guck so ein bisschen, was da an Antworten guckt und dann gucke ich noch mal kurz in die Timeline. Aber ähm, es ist mir zu, weißt du. Äh, egal, was ich schreibe. Ich, 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 könnte auch schreiben, ich könnte auch schreiben, Mensch, das ist ja 2-0 für England ausgegangen. Dann würden drei, vier Leute schreiben, was für ein Spiel hast du denn gesehen?
0: Schmizo, Schmizo, tu dir einen Gefallen. Probier das mal aus. Probier mal einen Monat ohne. Probier's mal.
1: Probier's ähm, mal einen Monat ohne. Äh, ich, 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 äh, ich block dir, ich block jetzt einfach alle weg. <lacht> ja, nee, das ist mir, also jemand, der schreibt, welches, ist mir egal, was da noch sinnvoll hinten dran kommt. Der Satz allein schon, was für ein Spiel hast du denn gesehen? Spiel oder so, du hast so. Lass uns abkürzen, lass oder? uns nicht auf, lass uns bei nicht mir auf schon die nicht. Leute eingehen, die angegangen Ja, Du hast ja auch recht, komm. Lass äh, es mal hier sein
0: und gut. So, pass auf, lass uns, also ähm, den deutschen Blog, wir sind ja echt schon wieder ziemlich lang und ich muss gleich zur Produktion. Ich mal Locher und Bims ja wieder wie ein Wildschwein. Lass uns kurz noch auf das eingehen, was am Abend vorher passiert ist. Es war der Tag der Fußball-Europameisterschaft 2020, die <lacht> 2021 stattfindet, der mich wieder mal davon überzeugt hat, wenn man nicht so dran und drin ist wie bei der deutschen Nationalmannschaft, die einen natürlich ganz anders beschäftigt, da können wir ja. uns ja auch nicht frei von sprechen, und erlebt dann zwei solche Achtelfinalspiele wie äh, die Spanier gegen Kroatien und Frankreich gegen die Schweiz, dann ist Fußball einfach so, so, so <lacht> geil weil diese beiden Achtelfinals, ja, die Spanier kriegen da so ein Kasperle-Tor, drehen das Spiel, sind schon sicher weiter Kroatien mit dem, was man sich eben wünscht und was das Minimum ist. Mit Herz, mit Galle, mit allem, was sie haben, kommt zurück und dann Teil 1 der Geschichte dieses Achtelfinalspieltags und dann packen es die Spanier doch noch. Kurzer Einschub, so bin ich übrigens bei dir. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass die an ihre Grenzen kommen, wenn die richtig starken Mannschaften da sind, weil Kroatien war ja bei dieser Ehe auch nicht wirklich überzeugend, aber das war ja eine Story, die kannst du dir nicht ausdenken. Dann denkst du, okay, dieser Fußball früher ist schon so geil, jetzt gucke ich mal noch ein bisschen die Franzosen oder so, also das wird ein schmuckloses 1-0-2-0 gegen die Schweiz. So, dann geht das, das geilste Spiel dieser EM, weil es das ist, was Sport ausmacht. Der Kleine geht plötzlich in Führung. So, du denkst, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich denke die ganze Zeit, naja, also ganz ehrlich, die Franzosen kommen, die spielen das und am Ende gewinnen die 2-1. So, dann, hey, ich erzähle das jetzt, ich erzähle nochmal nach so, dann darfst du wieder einen Monolog haben. Ich fand es so geil, so geil, so geil. Dann kriegen die einen Elfmeter, die Schweizer. Ich stand hier im Hotel im Bett und habe gedacht, weil ich bin ja immer für den Underdog, das ist einfach so. Ich sag, das ist es. Das ist die Geschichte. Dann hält der Loris den Elver gegen Rodriguez und in dem Moment, ich meine, du kannst mir widersprechen. Nein, du darfst mir nicht widersprechen. Wenn es ein Momentum gibt, kippt es in dem Moment auf die französische Seite. Jetzt kann man sagen, nee, Moment, die liegen ja immer noch nur eins zurück. Und dann passiert's. In 102 Sekunden drehen die nach einem gehaltenen Elfmeter das Ding auf 2-1. Momentum zu 8.000 Prozent bei Frankreich. Dann kommt Generalfeldmarschall Pogba, schweißt <lacht> das Ding Tor, mit ne? einem Traumtor <lacht> in den Winkel und dann macht er, ich sag, er macht ja so ein bisschen den Balotelli, stellt sich dahin mhm, und pass auf damit das keiner da draußen fa falsch versteht. Und dann gibt das Spiel Ja, Moment, zurück. aber pass auf. Lass mich, ich, weil, weil mich das so begeistert ich, ich hoffe, man merkt das auch. So, pass auf. Dann steht er da, macht diese Pose. Du hast ja zwei Möglichkeiten, drauf zu reagieren. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab's verstanden, weil es war so ein geiles Tor. Es spielt so ge eine geile EM. Und der Deckel war in dem Moment gefühlt für 99,9% der Weltbevölkerung drauf auf diesem Spiel. So, das heißt, ich habe eine gewisse Form von Verständnis für diese Pose und auch für das, was übrigens danach so in der Gestik und Mimik der Franzosen passiert ist. Mit deren Selbstverständnis nachvollziehbar. Aber was passiert? Du kriegst durch diese Genialität, was du nicht mitbekommst, aber alle sind gegen, oder viele sind gegen dich, weil alle sagen, diese arroganten... Pimmel. Das, jetzt müssen sie eigentlich. Und die Schweizer, die seit ewig und drei Tagen darauf warten, in ein Viertelfinale einzuziehen, geben einfach nicht auf. Und dann ja. machen die, die beiden Hütten, ein Momentum, das nicht mehr zu erreichen war, kippt auf ihre Seite. Und ich, Schmieso, ich habe geschrien. Ich habe geschrien. Die, wahrscheinlich haben die gedacht, ich habe hier Monumentalsex, aber ich war alleine im Zimmer.
1: Ja. Es war. Oh, bitte, so jetzt hört krass. doch auf. Du machst gerade allen Kopfkino nochmal und dann sagst du monumental monumentales. Das ist ich, natürlich wirklich. Aber war das
0: geil? Und dann stand ich und habe ich und habe ich nur gedacht. Aber können die Schweizer können die das jetzt in der Verlängerung oder oder es dann doch wieder die Franzosen? Und dann und dann kommen die ins Endspiel. schießen. Das ich, ist so geil gewesen. Jetzt darfst du.
1: Ich sag dir, mein, nein, du hast das ja wunderbar nacherzählt. Ich habe das alles im Biergarten gesehen in, in etwas anderer Runde und dann hat es leider angefangen zu regen und wir mussten uns nein. langsam auf den Weg. Nein, das nein, es war ein bisschen bitter. Ja, aber ich habe alles Entscheidende mitbekommen. Dann inklusive Elfmeter in der U-Bahn auf Skygo Go geguckt, zwar herrlich. Das wird mir auch lange in Erinnerung bleiben, weil ich es auch unter so komischen Umständen gesehen habe. Als Verlängerung ist habe ich gesagt, Leute. 113. Mbappé, Der zieht mhm. denen das Ding noch glatt. War dann nicht ganz so der glorreiche Tipp. Ich habe aber auch sofort gesagt, als es ins Elfmeterschießen geht, oh, das machen die Schweizer. Pass auf, und um den Wahnsinn komplett zu machen, Schmiese. Und das ist, und dann ist Sport
0: so geil. Das Momentum ist eigentlich tot und weg für die Schweiz durch einen verschossenen Elfmeter. In der ja, regulären ja, Spielzeit. Ja. Und sie gewinnen es durch einen gehaltenen Elfmeter von Sommer gegen Mbappé. Das ist, das ist, ich, ich habe jetzt schon wieder komplett Gänsehaut am ganzen Körper, weil es geht nicht geiler, als dieses Fußballspiel war. Und mir ist dann, ich bin ja nicht parteiisch. Okay, ich war für die Schweizer, weil sie underdog waren. Aber das sind, in dem Moment musst du diesen Sport lieben. Und übrigens auch dann, ne? da ist übrigens auch das können wir uns mal ganz kurz in Deutschland angewöhnen, dann verdammte Scheiße beschäftigt euch echt mit was anderem, ob einer euphorisch, analytisch, auf Serbo-Kroatisch, Deutsch oder Hindu kommentiert. Genießt verdammt nochmal dieses Fußballspiel <lacht> und geht mit. Und übrigens ganz kurz zu den deutschen Kommentatoren, wenn dann jemand nicht emotional mitgeht, sondern noch eine Reißbrettanalyse ganz kurz, fachmännisch vorgetragen, abliefert, dann hat er übrigens nie ein Herz in der Brust schlagen gehabt, sondern ein Stein. Und dann soll er nicht Sportkommentator werden, sondern soll die Schlösser hier an der Deutzer Brücke putzen. Hier hängen die ganzen Liebesschlösser ab, ich alle auf, okay? Ich Lisa und nicht. Frank. Ich habe ohne Kommentar geguckt, deswegen weiß ich jetzt nicht. Nein, da, da, da beziehe ich mich gar nicht drauf, weil auf die ganze Scheiße habe ich eh keinen Bock. Wer da jetzt super kommentiert. Wenn man, selbst auf Instagram kriege ich das mittlerweile geschickt, dass alle scheiße sind. Das ist ja so, das meint ja immer jeder Fußballfan, dass jeder Kommentator scheiße ist. Da, da beteilige ich mich nicht dran, da habe ich auch nichts mit
1: zu tun okay, bei dieser okay. Fußball-Europameisterschaft. Also, ähm, ich, ach, was wie gesagt, wie soll... Ja, wenn äh, also du hast jetzt das Wichtigere gemacht, du hast die Schweizer abgefeiert, aber ich muss wirklich sagen, die die Franzosen, ich habe das ja vorhin schon mal angerissen, also in diesem Spiel, äh, ich weiß nicht, Dinje war ja glaube ich verletzt ja. raus und ich weiß nicht, hatte Hernandez auch irgendwas? Nicht, nicht hat, also ich habe immer nur gehört,
0: da vertraue ich dem Kommentator, da wurde immer gesagt, ist nicht wirklich äh, fit, also stand ja, wohl nicht okay. echt zur Verfügung.
1: Warum er okay, dann auf der dann Bank sitzt, weiß ich übrigens auch nicht. Dann muss er ja so, da, also, dann muss er sich was äh, überleben. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir nicht äh also, äh, dann dann stelle ich doch einen der Innenverteidiger in die verkackte Viererkette, aber diese Nummer mit Rabiot da auf außen, ey, ich, ich, ich ver Ach, Aber Schmizo, da siehst du wieder... wieder das zur Not, ganz ja. ehrlich, zur Not, bei deinen ganzen, Wenn du unbedingt die scheiß Dreierkette spielen willst, dann stell nicht den Rabiot dahin, sondern dann stell wenigstens einen, einen der offensiv marschiert, dann, dann stell doch den Tyram oder Korman oder so dahin. Schmizo, ganz pass ehrlich, da siehst, du, eh siehst du, wie tun, unterschied Defensiv viel
0: wie unterschiedlich wir an Fußballspiele rangehen. Diese Niederlage hatte nichts mit der taktischen Grundordnung oder mit, mit dem System von Didier Deschamps zu tun. Null. Diese doch. Nieder... Nein! Nein! Doch. Wenn sie... Doch. Nein! Wenn sie nicht schon... Ich behaupte, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Wenn sie nicht schon Weltmeister geworden wären, wenn das nicht meist noch irgendwie funktioniert hätte, hätten sie anders... Und zwar nicht vom das System und doch von der genau Taktik. Doch, Bougie, sie gehen dann anders
1: in die Zweikämpfe. Ja, sie machen nicht da, ja. den Napoleon da ums Da sind wir uns doch einig. Es geht immer darum, wie du es umsetzt. Aber was ist denn das, für ein Signal... Was ist denn das für ein Signal, wenn dir dein linker Verteidiger wegbricht, zu sagen, oh Mensch, dann ziehe ich den Achter darüber, aber was Sie schon mal drehen extrem doch mit
0: sein, ist. Sie drehen doch mit dieser Ausrichtung das Buschi, Spiel von 0 der, zu 1 auf 3 Buschi, Das ist 1.
1: egal, ich sage dir, da, das gibt dir doch noch mal mehr den Kick. Ach, Leute, komm, wir können hier uns auch aufstellen und hinstellen, wie wir wollen. Wir ziehen ja, das nein, schon mit unserer so Klasse. Nein, nein. In dem
0: nein, in dem Spiel selbst passiert ja etwas. Ich lasse das ja gelten, für Beginn des Spiels und erstmal locker dafür
1: lasse ich das gelten, das ist in Ordnung aber im Spiel... Ja gut, dann, dann nehme ich dir so den Wind aus den Segeln ja. ohne diese verkackte Aufstellung gehen die niemals 0-1 in Rückstand Ja, ja. Dann entwickelt sich diese ganze, da wirklich, das ist egal.
0: Schließt du dich mit Jan Henkel, Thomas Tuchel und Pep Guardiola ein, entwerft ihr ein bisschen Fußball.
1: Die, die und wollen ich, leider nicht. Und mit mir, ich hoffe, und ich hoffe drauf, dass ich noch ein
0: bisschen von dem erlebe und einfach so genießen und zuschauen kann, wie ich es empfunden <lacht> und gesehen habe. Beim Achtelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020, ausgetragen <lacht> im Juni 2021, <lacht> Schweiz, Schlägt, Frankreich nach Elfmeterschießen. Mach doch da deine, mach doch ein ja, Computerprogramm ja, ist ja gut, und lass komm. demnächst die Roboter
1: spielen. So, die anderen, also wer natürlich gepusht ist ohne Ende und wer, äh, also, ach, es ist, ich weiß, es ist doch auch jetzt, es sind ja nur noch äh, Halbfavoriten. Warte mal kurz, schmiso, schmiso, ganz kurz. so ganz ja. kurz.
0: Ich möchte das an dieser Stelle sagen, ähm, geht alle miteinander, weil ihr ja immer vom Orakel und Null Ahnung Buschmann sprecht hier, du vor allem Schmieso. Ähm, geht mal auf die ähm, Instagram-Seite von Laura von Torra. Die hat mich gestern Nachmittag in meiner Umkleidekabine von Ninja Warrior Germany besucht, ist reingekommen und hat gefragt, wie geht denn das Spiel heute aus? Guckt euch das Video mal an.
1: 2-0. Hat,
0: hat, hat Papa gesagt. Wie die Engländer. Ja
1: und was, was willst Das du mir jetzt zeigt damit? einfach,
0: dass ich, dass ich, über ein so äh, profundes und fundiertes Fachwissen verfüge, <lacht> dass ich mittlerweile, ich weiß übrigens schon, wie ah, die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale ausgehen. Ja, dann sag Das sage da ich nur ich an dieser Stelle gespannt. nicht. Das
1: behalte ich noch für mich. Da bin ich jetzt gespannt. Das ich verrate finde, ich euch dann im nächsten Lauschangriff. Also Schweiz, Spanien, wir sind uns ja einig, dass die Spanier eigentlich nicht so... Das ich gewinne die Spanier das Gefühl, 1 zu 0. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch, dass die Schweizer jetzt nach ihrem emotionalen Hoch, da sind die Spanier jetzt zu krass vorgewarnt und ich finde sie immer noch nicht grenzenlos überzeugend, aber sie scheinen angekommen äh, und äh, die, ja dieses Ding gegen Kroatien, hoffentlich spielen die einfach nochmal so wie gegen Kroatien. Ähm, dann Belgien, Italien, muss ich sagen, ähm, ich sehe immer noch... I, wirklich? Ja. Ich gehe da mit Belgien. Ich gehe da mit Belgien. Die Italiener hatten jetzt zwar schon ihr Schreckensspiel, aber ich halte immer noch die Belgier individuell für den Tick besser, dass sie das hinkriegen. Es ist leider auch sehr pragmatischer Fußball bei den Belgiern, aber ich sage, die gewinnen das gegen ja. Italien. Also 2-1 ähm, Italien. Ukraine, England, das ist das Einzige, was für mich klar ist. Ukraine hat gestern auch Spaß gemacht. Das war äh, aufregender als das deutsche Spiel eigentlich. Aber ähm, ich glaube, das machen die Engländer. Wieder ähnlich souverän wie gegen Deutschland. Will heißen, hinten nichts zulassen. Und vorne fallen schon irgendwie 1-2. Was glaubst du? 1-0 England. Ja, so. Da sind wir uns einig. Und äh, Tschechien gegen Dänemark, das finde ich... Das finde ich extrem schwer zu ja. sagen, aber da ist mein Gefühl, dass die Dänen ihre Traumreise noch mal einen weitermachen. Ja,
0: sind ja für mich schon Europameister, aufgrund der besonderen <lacht> Historie da mit, mit äh, Eriksen äh, und, und wie, sie, wie sie sicherlich auch von, von ganz Fußball-Europa jetzt die Daumen gedrückt kriegen.
1: Weil ähm, Eigentlich sind die, ey, mir gefallen die Tschechen schon eigentlich echt gut. Ja ja, ja Diese der, Achse, Suček, ja, ja, Sofa, Schick, Schick vorne, vorne drin. Pff, aber ja, jetzt, wo ich so sage. Ähm, da da aber, geht jetzt aber mein Herz über
0: Verstand. Mein Verstand ja. würde mir sagen, die Dänen werden irgendwie blöd ausgekontert und verlieren es knapp. Aber äh, liebe Grüße an Christian Eriksen. 2-1 Dänemark.
1: Ja. Da gehe ich mit, ja. da gehe ich mit. Aber bei mir geht's es genauso. Mein Hirn sagt auch eher Tschechien, weil ich die systematisch wieder überzeugender ja. fand. Aber diese Geschichte der Dänen ist einfach so geil. Ja, ähm, ja gut, dann haben wir ja schon alles äh, predicted und äh, das überprüfen wir dann in der nächsten äh, Folge, wie, wie sehr wir recht hatten. Ähm, wann, machen wir noch, wann machen so, wir jetzt ähm, den nächsten Podcast? Ganz normal nächsten Montag, ne? Äh, genau. Ja. Also wir nehmen Sind die dann die Plan Viertelfinals durch? Ja. Ja, ja, genau. Okay. genau. Ähm, also, wir nehmen den ja planmäßig nach den Viertelfinals am Sonntag auf und am Montag erscheint er. Das Ach ja, so war.
0: So war das. Ja, ich bin durcheinander schmieso. Ich mache ja wieder was, was du nicht kennst. Ich arbeite hier wie, wie ein
1: Bekloppter durch. Ja, ja, natürlich. Wenn du arbeitest, kenne ich das nicht. Wenn ich arbeite, bin ich beim Kiffen in Amsterdam.
0: Ja, da habe ich ja jetzt Geschichte. Du und gehört. deine Narrative. habe ich ja jetzt gehört, du, dass du da die, die ganzen Läden leergeräumt haben sollst. Ne? Die Coffeeshops in Amsterdam sind da. Einige haben dicht gemacht, weil sie gesagt haben, wo ist denn der kleine dicke Blonde? Ja. <lacht> du bist wirklich so ein Quatscher, ey. Hey, pass auf, pass auf, ich wollte oh. dir noch was sagen. Ähm, bitte jetzt alle wegschalten, die meinen, sie müssen böse Nachrichten schreiben, wenn sie sagen, ja, die schweifen ab und das ist kein Podcast, ihr... Trottel, das ist das, ein Podcast, das gehört eben auch wenn man abschweift. Hey, pass auf dieses Foto, was ich von dir gemacht habe letztes Mal ne? und und bei mir äh, unter Bushi Bushmann auf Instagram gestellt habe. So viele Komplimente in Richtung deiner Person... Wie auf dieses Foto hat es noch nie gegeben. Da <lacht> ist kein Witz. Alle, alle hat der abgenommen, macht der neuerdings Sport, weil Was? ich das, ja, weil ich dich einfach unglaublich gut in Szene gesetzt habe, das ist ja auch mit ja. Photoshop nochmal auf äh, Hälfte der Breite reduziert. Ähm, nein, ohne Scheiß, alle. Nein, es war ja ein ganz normales Foto. Ich weiß ja gar nicht, wie Photoshop funktioniert. Ähm, alle haben geschrieben: Hey, macht Schmiso neuerdings Sport? Hey, abgenommen der kleine. Alle. Also da siehst du mal, das unterscheidet uns, du stellst immer Bilder rein, wo ich möglichst beschissen <lacht> aussehe. Okay, das nee. fällt nicht schwer. Ich stelle Bilder rein, wo du wo du schmeichelhaft bei wegkommst. Und übrigens, wir haben ein Angebot bekommen von der Tennisbasis Oberhaching. Die haben uns zugehört
1: ja, und hab wir haben. Hab ich auch bekommen. Ja. <lacht> wir sollen oh, da zum spielen kommen.
0: Ja, sollen wir das mal machen. Ja, wenn ich wieder da bin und äh, wie gesagt, ähm, aber erstmal gucken, was bei, bei Stop and Go auf, auf dem Boden mein Knie sagt. Das ist, ist ja, du ja, magst verstehe. immer sagen, das ist schwierig,
1: aber es ist auch schwierig. Aber fand ich äh, fand ich ganz toll. Vielen ja. Dank. Ich habe jetzt gerade den Moment. Vielleicht finde ich ihn schnell. Ich habe gerade den Namen nicht parat. Äh, naja, ist auch egal. Ähm, aber aber vielen Dank für das für das Angebot. Wir wir reden darüber. Haben die auch also, Sandplätze
0: in der Halle? Habe ich da ja schon mal gespielt. Das, also auf Hardcore ist das. Das geht weiß so ich nicht. Ich habe da nicht.
1: noch nie gespielt. Müssen weiß auf Sand spielen. Ähm, wir ja. müssen jetzt natürlich noch. Was? Ähm, über das handball bundesliga finale vom Sonntag reden. Oh. Ey, sag mal, das war der letzte Wurf, den die
0: Rhein-Neckar-Löwen da mit dem Freiwurf hatten. Da, hat aber, da haben aber 50 Zentimeter gefehlt, dann wäre Flensburg Deutscher Meister
1: gewesen. Ja, sie müssen ja eigentlich davor schon, dieses, also das, also die, um alle mit reinzuholen. Wir haben ja immer schon drüber geredet. das war ein Kopf an Kopf gegen Kiel. Es sah vor so etwa drei, vier Wochen so aus, als wir würde jetzt Flensburg Meister werden, weil kein brutal schweres Restprogramm und die, die Kieler haben wie so oft in Magdeburg, das ist irgendwie so die Halle, wo sie nicht klarkommen, verloren dann haben auch schon, selbst ein dommer Golduvnyak, ein Kämpfer vor dem Herrn, der Kapitän der Kieler, hat das Ding eigentlich schon abgeschenkt. Ähm, und ähm dann äh, leistet sich aber Flensburg zu Hause den Ausrutscher gegen die Füchse, die einen echt krassen Saisonendsport gespielt haben. Lange ja richtig schlecht reingekommen in die Saison. Die gewinnen nur noch jetzt und gewinnen sogar als, als erstes Team nach, wie viel waren es? Es waren über drei Jahre, glaube ich, in Flensburg. Wahnsinn, da hat keiner mehr irgendwas gewonnen. So und so ist dann wieder Kiel in der Pole Position. Dann geht's schon los am Donnerstag. Am Donnerstag äh, hatte äh, Mittwoch, sorry. Am Mittwoch spielt Flensburg gegen Erlangen. Das ist so, du. Du redest jetzt vom vorletzten Spieltag. Das ist der
0: vorletzte Hatten Spieltag. Hatten wir das nicht? Das hast du letztes Mal schon erzählt. Mit dem vorletzten Spieltag meine ich. Das Spiel Hä? gegen Erlangen meine ich jedenfalls. Kann, ja. kann auch gar nicht sein. Doch. Wann haben wir denn? Doch. Da hast du schon wieder erzählt. Doch, doch. Nein, seitdem Nein. haben wir überhaupt keinen Podcast mehr
1: aufgenommen. Dann hast du hast es mir so erzählt. Nee, wir haben ja gar nicht <lacht> miteinander gesprochen. Ich höre ja, Stimmen. ist ein Vogel. Also, also, dann ist es so, dass ähm, ähm, äh, äh, Flensburg muss in dem Spiel gewinnen, sonst kann der THW am nächsten Tag mit einem Sieg schon die Meisterschaft Wieso, klar machen. Das hast
0: du schon erzählt mit diesem Nein, krassen hab... Spielverlauf Erlangen, natürlich.
1: Das hast du schon erzählt. Das? Aber wann soll ich das denn erzählen? Ja, im haben letzten wir danach... Podcast. Wir waren doch nicht letzte... Ja, sorry, weil was, da haben wir was. Ja, ach, sorry. Was ist denn mit dir los? Du hast, völlig, du hast völlig recht, weil wir haben ja da ausnahmsweise mal am Abend nach dem Deutschlandspiel aufgenommen. Du hast völlig recht, habe ich schon erzählt. Gut, also um ein Haar hätte Kiel da schon die Tür offen gehabt, wenn es vielleicht diesen sieben Meter noch gegeben hätte, der regeltechnisch korrekt gewesen wäre. Naja, Kiel gewinnt dann gegen Lemgo, damit ist die Ausgangslage klar. Wenn Kiel einen Punkt holt, sind sie Meister. Flensburg muss sowieso gewinnen, damit da noch was passieren kann. Ähm, Flensburg führt in der ersten Halbzeit schon mit fast zehn Wieso? Toren. Wieso kommen jetzt klar. nicht komplett
0: das Spiel nachher? Das habe ich schon bei Schweiz-Frankreich
1: gemacht. Ja, ja, komm. Also, dann haben die das Ding, es war von Anfang an klar, okay Flensburg-Balingen, das wird eine klare Nummer, Flensburg wird das hochgewinnen und es kommt wirklich drauf an, was machen die Kieler. Das Ding geht hin und her, mal die Löwen ein, zwei Tore vorne, mal Kiel ein, zwei Tore vorne und dann, wie du es gesagt hast, ähm, Andy Schmid mit einem Raketentor, so geil von halb rechts abgezogen zum 25-24, Sarabetz macht den Ausgleich 25-25 und dann kommt es wirklich auf die letzte Aktion an und die Rhein-Neckar-Löwen, ich sage dir, wenn Andy Schmid den Ball da noch los wird, der hält ihn vielleicht eine halbe Sek ach, eine Millisekunde zu lang, dann haben die, wenn er den weitergespielt bekommt, eine 2-gegen-1-Situation ich glaube, sie machen das Tor. Steffen Weinhold bricht raus aus der Kieler Deckung, packt sich den Schmid, kriegt ihn zu Boden. Ähm, und es gibt eben nur noch diesen diesen Freiwurf. Der war sau schwer ist auch die Frage, ob der überhaupt noch innerhalb der Sirene im Tor gelandet wäre. Das wäre ganz eng geworden. Schlussendlich war es wirklich so, dass sich an einem und dem letzten Wurf von den Löwen entscheidet, wird Kiel oder wird Flensburg Meister. Und am Ende ist er nicht reingegangen und die Kieler sind Meister geworden. Das war... Ah, leck mich am Arsch. Und damit von meiner das Stelle an die
0: Kieler Förde, wenn ihr es noch nicht gewusst habt, dank Schmiso's Erzählung hier im Lauschangriff, wisst ihr jetzt, ihr seid also tatsächlich deutscher
1: Handballmeister. Äh, äh, herzliche Gratulation. Du bist wirklich so, Die Leute regen sich übrigens schon auf, warum man mit dir nicht über Handball reden kann. Ja, die Leute, Leute regen sich, sich... langsam mal in Die Spur. Die Leute regen ist. sich seit 25 Jahren über mich auf. Jetzt fängst du auch noch an.
0: <lacht> <lacht> ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Naja.
1: <lacht> das nennt man Kritikfähigkeit. Ich werde neuer <lacht> Bundestrainer. <lacht> Du bist wirklich, also. Obwohl also, ich finde
0: gar nicht, dass Yogi Löw übrigens kritikunfähig ist. Ich glaube, er ist einfach am Ende ein bisschen stur gewesen.
1: Das noch als also, kleiner Einschränk. Ja, jetzt bleiben wir beim Handball. Also noch mehr Handball. Also, Kiel, Kiel, Flensburg am Ende gleich Und ich muss sagen, ähm, das geht jetzt null. Du so das, wenn drum. man so in der Armbeuge Wem schwitzt, hätte ich's mehr, ist. Wem hätte ich es mehr gegönnt oder so? Ich hätte es Flensburg genauso gegönnt, weil das sensationell ist, was die seit vier Jahren inklusive zwei Meisterschaften auf die Beine stellen. Mein Gefühl war halt so, ich fand Kieler, die Kieler im Saisonendsport wirklich etwas souveräner. Ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen. Die verlieren mit nur einem Tor gegen Magdeburg, während Flensburg sein Spiel gegen Fü die Füchse, wo sie es dann im Endeffekt verloren haben, sehr, sehr... Deutlich ähm, verliert. Aufnehmen, ne? Ja, ja, jetzt komm. Ähm, äh, dann ähm ähm, dieses Ding gegen Erlangen, wo Flensburg wirklich schon äh, viel viel Glück hatte. Ähm, und so hat es jetzt dann eben mal Kiel ähm, im letzten Spiel gegen die rhein löwen was sie auch verlieren können mit 25, 26 am Ende. so. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, die Kieler hatten so immer den den Tick mehr und deswegen geht, geht für mich diese Meisterschaft so in Ordnung. Und krass war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ähm, ich habe irgendwann mal vor einigen Wochen ein Kiel-Spiel gemacht und äh, die gewinnen das und Flensburg hatte gepatzt und ähm, äh, also einen Punkt liegen lassen. Die Flensburger, und ich weiß noch, dann frage ich Pekela: äh, seid ihr jetzt schon Meister? Dann sagt er, ja, schön wär's und es hat sich doch gar nichts geändert und dann habe ich gesagt, na ja. Ihr könnt euch jetzt einmal mehr ein Unentschieden leisten. Und am Ende war es wirklich dieser eine Punkt in dem Spiel. Es waren natürlich auch alle anderen. Aber es hat am Ende wirklich gestimmt, dass es sich über den direkten Vergleich entschieden hat. So. Das nur noch dazu. Ähm, ich wollte da jetzt auch nicht abwürgen. Ich weiß, wie sehr dir Handball
0: am Herzen liegt. Ich, ähm, äh, nochmal, ich gratuliere den Kielern recht herzlich. Und es war ja, damit ich das jetzt auch mal nochmal feststelle, wirklich ein ziemlich geiles Kopf an Kopf rennen zwischen den
1: beiden. Mega. Mega. Das ja. war das spannendste Saisonfinale wahrscheinlich seitdem dem Key gegen karl löwen um die Tordifferenz damals, 2014. Ja. Ähm, ja, ich möchte ganz kurz noch was ganz Moment, anderes sagen. Moment, ganz kurz, noch eins. Die ja. Eulen Ludwigshafen haben es jetzt im vierten Jahr, das Wunder 4.0 gibt es nicht. Die sind abgestiegen, weil die Mindener ähm, äh, gegen, ihn, gegen sie unentschieden gespielt haben. Das habe ich im letzten Spiel, das war letzten Donnerstag, das Spiel, das hätte Ludwigshafen gewinnen müssen. Minden hat sich am Ende, dank einer herausragenden Schlussphase, zu einem Unentschieden gerettet. Deswegen bleibt Minden in der Liga. Balingen genauso. Glückwunsch an die beiden. Und, und leider Lübbecke steigt sich. auf. Ne? Um und der e HSV Handball. Ja, genau, und, ja aber ist in nettelstedt
0: lübbecke weil du gerade bei Minden warst, ist ja um die Ecke. Die die äh, Minden spielt ja sogar gerade in deren Halle. So Den Elfmeter habe ich dir hingelegt. Jetzt hast du sowas wie Expertise noch mal äh zeigen können. Sehr schön, Florian. Ja.
1: Machst du denn auch so. noch eine Hand
0: aufs Harz-Podcast die nächsten Tage?
1: Ja, habe ich, aber davon will ich jetzt gar nicht erzählen, sondern wir müssen... Oh, Bushy, ach komm, ich, ich fasse es so zusammen. Die NBA-Playoffs können sich ja alle selber angucken, wer da wie trifft und so. Es ist wirklich ein, ein Trauerspiel. Hawks gegen Bucks... Trey Young verletzt sich ähm, jetzt in, was war's? Spiel 4, nee, drei. Drei, ne, Spiel ne, glaube ich. Drei. Äh, so, dann denkst du, ja gut, jetzt ähm, in Spiel vier kann er nicht spielen. Das war jetzt diese Nacht. Dann denkst du, ja gut, äh, Lou Williams kommt von der Bank und macht's herausragend. Aber was sollen die Hawks gegen De Antetokounmpo? Dann verletzt sich De Antetokounmpo an Knie. Es kann sein, dass das was am Kreuzband riss, dass der sogar noch viel länger ausfällt. Budenholzer, der frühere Hawks und jetzige Bucks-Coach sagt, wir müssen mal gucken. Buschi, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist ja wirklich, es, es geht ja nur noch drum, wer schleppt sich mit zwei gebrochenen Beinen ins Knie, das, äh, ins Ziel, das werden am, <lacht> ins Knie. Ähm. Ja. Ich kann das nicht ja, mehr ja, ertragen. Nein. Wahrscheinlich werden es jetzt am Ende die Phoenix Suns und denen gönne ich das, aber einfach nur, weil bei denen Booker und Paul eben noch gesund sind. Wobei, ja, wobei auch die, da verlieren, die, die verlieren nach
0: 3-1-Führung, verlieren sie Spiel 5 ja. gegen die Clippers immer noch ohne Kawhi Leonard. Ähm, und ich sag mal, die Clippers haben Utah viermal hintereinander geschlagen, die Nummer eins im Westen. Ganz abschreiben darfst du sie nie, wobei ja. ich auch glaube, äh, unter den Verboten. Es ist
1: doch wirklich ein Trauerspiel. Ja, aber das pass auf,
0: das wird übrigens, das wird ganz viele Sportarten mit Verzögerung noch treffen. In ja. der NBA kommt das jetzt auf einen Schlag. Die Superstars ähm, ich meine, das hat ja auch dein Kumpel LeBron James äh, noch mal deutlich gesagt, äh, die, wer Hör will auf denn Playoffs? Den <lacht> wer will denn die Playoffs ohne die Superstars sehen? Und das es ja. ist ja so, wie das in diesem Jahr, klar, Corona-bedingt, belastungsbedingt, so war es noch nie. Und natürlich macht das dann keinen Bock mehr, weil das hat natürlich mit dem, was es sein könnte, nicht mehr viel zu tun. Das tut schon
1: es tut schon echt weh, ähm, aber Weißt ja. du, das Einzige, was jetzt noch fehlt und ich glaube jetzt dreimal auf Holz, dass Paul George noch was passiert, so, weil dann können wir diese scheiß Playoffs endgültig in die Tonne Der hat nämlich überragend gespielt in diesem, also ohne den wäre das gar nicht möglich, dass diese Serie nicht schon 4-1 für die Suns steht, aber es ist, ach. Ja. Egal, komm, lass es einfach abwarten, ich kann es wirklich langsam ja. nicht mehr ertragen. Ey, jedes Mal gucke ich mir was an und jedes Mal geht es nur, es geht gar nicht um um, um große Leistungen, es geht nicht ums Ergebnis, sondern ja, fuck, ja. der Superstar ist auch verletzt. Ah, es ist Hast so du Konzept.
0: denn mitbekommen, dass gestern die olympia für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft begonnen hat? Hast du nicht mitbekommen, du googelst...
1: Habe ich natürlich, doch, doch, habe ich mitbekommen. Sie haben mit Hängen und Würgen gegen Mexiko gewonnen. Den Topscorer verschweigen wir. Dennis Schröder war es nicht, aus bekannten Gründen. Der darf ja leider nicht. Ähm, ja, Buschi, ich muss ja ehrlich sagen, diese Nummer liegt mir so schwer im Magen, dass ich da große Schwierigkeiten habe. Ist hab denn da eigentlich, ich bin ja jetzt hier
0: isoliert in Köln aufgrund unserer Produktion und, und klar bin ich im Netz unterwegs, aber... Da ich ja wirklich äh, arbeite wie ein Berserker, kriege ich nicht alles mit. Hat es da jetzt noch mal was gegeben von äh, Saibu oder von Seiten des DBB, dass er ganz klar sich von dem distanziert hat, was er und Alexandra Wester letztes Jahr gemacht
1: haben? Also, äh, wenn das jetzt nicht gestern Abend während des Deutschlandspiels kam und ich es noch nicht mitbekommen habe, ich meine während des Fußballspiels, was mhm. ich geguckt habe, äh, dann meines Wissens nach nicht und ich sag's dir ganz ehrlich, de, der Umgang damit, ähm, und das ist auch schon einigen Leuten aufgefallen, die posten dann das Ergebnis und posten Topscorer Nummer zwei und Topscorer Nummer drei, lassen aber aus dem Post den Topscorer Yoshiko Saibu raus, wo Echt? du schon merkst, wie ist kein so? Ja. Ja, er hat
0: 17 Und du gemacht, merkst, ne?
1: wie peinlich ja. Ihnen diese ganze Nummer ist. Ja, ich habe heute Morgen aber auf der
0: DBB-App äh, mir den, 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 den Spielbericht äh, durchgelesen. Da konnten Sie ihn nicht verschweigen, weil er wirklich äh, Yoshiko Saibu mit 17 Punkten Topscorer war und damit auch maßgeblich beteiligt, dass sie ein Spiel, wo sie bis äh, vor dem dritten Viertel übrigens durchgehend zurückgelegen haben und das Ding durchaus gegen Mexiko, da, da kennt man Gustavo Ayon, ähm, äh, also wo, was schon echt knapp war äh, und das kann ja nicht nur daran liegen, dass Dennis Schröder aufgrund der Höhe der Versicherungssumme, die der DBB nicht zahlen wollte, äh, nicht dabei sein kann.
1: Ähm, da finde stand. ich aber übrigens, das möchte ich nochmal, also ja. das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber der sitzt übrigens mit in der Halle und ja. feuert sozusagen als Edelfan mit an. Das ja. finde ich schon ziemlich cool. Ja, das,
0: das spricht für ihn. Wir haben ja viel über Chemie, Teamchemie, passt er ja in die Mannschaft. Ähm, ich habe ja auch gesagt, ich würde ihn äh, nicht äh, nominieren. Vielleicht gibt es, du pass auf, man muss ja auch immer bedenken, da gibt es ja Entwicklungen, das, das könnte ja theoretisch auch für die Saibu-Geschichte stehen. Vielleicht hat er wirklich intern äh, ganz klar aufgeräumt mit Dingen. Nur in der Causa, gleiches könnte für Schröder auf anderer Ebene auch gelten und wir reden hier äh, wie der Blinde über die Farbe und ähm, Schröder ist der das das, das bindende Glied äh, in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Das weiß ich nicht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Mein Eindruck ist ein anderer. Bei Saibu ist es so, das musst du halt nach außen klar machen. Dass Ansonsten ist das, ist das eine uns das größe ja. Außenwirkung.
1: Und guck hier, ich zeig's dir kurz. Ich weiß nicht, ob du's sehen kannst. Das, das ist der Facebook-Post. Ja, ja, das ist komisch. Also Bonga und Bonger Andy Obst. 13 Punkte, Andy Obst, 11, Moritz Wagner, 11, hoppala. und der mit 17. Man muss ja auch wirklich sagen, Scoring-mäßig gerade. Aber wie, in Spiel, der wie inkonsequent
0: dieser. ist denn das, wenn du
1: dich entschließt? Oder daran merkst du doch, wie unangenehm in diese ganze Scheiße ist und dass es kommunikationsmäßig, sorry, aber ein Desaster
0: ist. Ja, das ist, das haut mich tatsächlich aus. Den Sch ja. Boah, das ist schwierig. Ich, soll ich dir was sagen, bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Weil ich, boah, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann da noch genötigt würde, meine Meinung... Äh, ja, mich wie,
1: wie, zu wie, wie, wie begleitest du denn so ein Spiel? Sagst du dann nur jedes dritte Mal, wenn er einen Korb macht, dass erst es war? Oder? Nein, ich finde tatsächlich, also. ich glaube, ich würde damit umgehen, ich würde das ganz normal kommentieren
0: und würde mich komplett aufs Sportliche beschränken und alles andere muss drumherum geklärt werden. Das ist natürlich eine katastrophale Außenwirkung. Und wenn es wenn es nur in Anführungsstrichen den Grund hat, dass man sagt, hey, spätestens mit dem, mit dem Ausfall von Schröder ähm, können wir gar nicht auf Saibu verzichten. Da ist uns alles andere egal, aber das Sportliche steht vorne an. Ja, das kannst du ja wahrscheinlich öffentlich nicht auch wirklich äußern, weil dann wirst du ja gegrillt. Also ja. Ja. Es, es, es ist schwierig. Weißt du, was mich, ich habe das im letzten Podcast erzählt, was mich so ein bisschen stutzig macht, weil ich ja immer versuche, auch alle Seiten zu beleuchten. Wenn der Joe Vogtmann, den ich persönlich nicht kenne, aber den ich für unglaublich integer halte und für super smart, wenn der sich öffentlich äußert und sagt Yoshi hat mich im persönlichen Gespräch überzeugt, ich würde ihm raten, so auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann dann sehe ich das Gute in der Geschichte, dann dann, dann sehe ich und hoffe ich, ehrlich gesagt, dass bei Saibu ein ein Denkprozess eingesetzt hat. Ähm, aber das ist halt schwierig, weil weißt du, jetzt könnten wir wieder ganz weit aus und wir sind wieder an dem Punkt, ne? Ähm, er, er kann immer sagen, ja, aber ich darf doch meine Meinung äußern, ne? Saibu und ich, du, keine Ahnung, lass wir es lass lassen, weil dann bin ich ganz schnell bei dem ich Thema, wie ich auch. wie ich gerade darüber nachdenke, zum Thema Fußball und Europameisterschaft, wie ich denn wohl meinen beiden Kindern erkläre, dass wir, wenn es dumm läuft, äh, im August nicht in den Urlaub fliegen können, weil vielleicht das Land, wo wir hinwollen, dann auch Variantengebiet ist und wir gar nicht dahin können und nicht hin sollten. Und wenn wir zurückkommen, 14 Tage in Quarantäne müssen und dann sagen die zu mir, da bin ich mir ganz sicher, ja, aber Papa, was, was war denn da äh, in... In, in England und in Portugal und in Dänemark und in Ungarn bei der Fußball-Europameisterschaft, da haben die doch alle gefeiert.
1: Und ich habe doch diese Bilder da gesehen. Das ist, hey, das ist alles ja, gerade oh ganz, ganz, ganz schwierig. Ich würde es gerne mit dir weiter diskutieren, aber ich weiß, dass du gleich ja. los musst und mir wäre wichtig, noch eine Sache ja. reinzubringen, denn da habe ich einen überragenden, das ist kommunikationsmäßig nämlich ein Vollprofi, der Martin, der den ich damals als Erstkontakt für die Gina damals, für das erste ja. Interview angeschrieben hat, hat sich gestern noch mal gemeldet, ja. er hat gestern nicht nach Wembley, sondern nach Berlin geguckt, wo Gina die L15 nochmal hätte laufen müssen, Chance. weil sie ihm dieses Jahr die Olympianorm noch nicht geschafft hat. Hat. Sie war ja zuletzt ziemlich ausgebremst mhm. durch einen Oberschenkelmuskelfaserriss und hat leider die Zeit auch nicht gepackt. Mhm. Sie hat sie ja schon 2019 mhm. geschafft, nur drei deutsche Spinterinnen. Danke Martin für die ganzen Erklärungen. Ich will jetzt nicht wie der Klugscheißer rüberkommen, sondern das hat der mir alles aufbereitet. Drei deutsche Spinterinnen haben sie dieses Jahr schon gepackt und das ist im Ranking dann sozusagen höher. Und du kannst eben nur drei hinschicken. Und jetzt, so wie ich es verstanden habe, das stand nicht in der Mail, aber ich glaube leider dadurch, dass sie die Zeit verpasst hat, die Einzige Chance für Gina ich ist dafür. jetzt noch, wenn, wenn ähm, ja, und und wenn eine der drei glaube ich, entscheiden würde, auf eine andere Strecke äh, auszuweichen und sie dann doch über die 100 starten hm. könnte. So habe ich es jetzt verstanden, aber es kann gut sein, was ich... Äh, echt bitter finde, weil wir sie beide, glaube ich, ziemlich lieb gewonnen haben, unsere deutsche Supersprinterin, durch die zwei Podcasts spätestens, ähm, dass sie Olympia dann wohl nur als Zuschauerin äh, erlebt.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt, tatsächlich, dadurch, dass wir äh, Gina lieb gewonnen haben. Ähm, ich habe mir jetzt einen Wettkampf am Wochenende angeschaut äh, in Leverkusen, da hat die äh, Tatjana Pinto einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, ist da auch äh, die Norm gelaufen. Dann habe ich mitbekommen bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften, nehmt's mir jetzt echt nicht übel da draußen, da hat eine junge Dame gewonnen, die 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 schon immer darauf gewartet hat, mal bei einem bei einem wichtigen Wettkampf den Durchbruch zu schaffen, äh, äh, hat es da gepackt ähm. und dann habe ich schon, ich habe das tatsächlich schon gewusst, dass wir drei äh, Mädels haben, die die, äh, Einzel ja. für, die sich für den Einzelstart qualifiziert haben, eben in diesem Jahr und da habe ich schon gedacht, oh Mensch Gina, dann wurde auch erwähnt, dass die noch diesen einen Wettkampf, der jetzt wohl stattgefunden hat, äh, hat, um die Zeit zu laufen, also erfahre ich von dir jetzt, dass das nicht geklappt hat und dann habe ich gerade äh, eine Eilmeldung reinbekommen, dass sie sowieso äh, beschlossen hat, in 2022 die Sportart zu wechseln und da soll es wohl einen großen Wettkampf vor 50.000 bis 60.000 Leuten geben. Im Main soll geschwommen werden. Es bahnt sich ein Duathlon an zwischen Gina Lückenkämpfer und Florian
1: Schmitz sommerfeld
0: Ah. Ja, nein, ich drücke ja
1: auch die Daumen. Gina, falls, falls du gerade zuhörst, komm, du, komm, du, kannst du kannst auch lächeln. dem alten, Weiß unsensiblen Trottel das verzeihen. <lacht> das ich, ich leide mit dir. Ich, ihr. Er ich hat den gehöre Ernst der zu Lage den Menschen, die nicht. ablenken wollen. So ist er, so ist der Buschi. Wenn es nicht um ihn geht, ist das alles lustig, tralala. Früher, sprach, wenn der Buschi mal einen Dreier auf
0: Sprach der Nachwuchsjournalist, der in meinem Sog, in meinem Sog, abräumt. Das ist eine Unverschämtheit. Was räume ich denn ab? Alles. Vor allem Geld. Um die Neiddebatte mal wieder aufzubringen. Ach Gott, ey. Hast naja. du Vertrag unterschrieben? Ja. Oh, echt?
1: Ja. Scheiße. <lacht> Jetzt kannst du nichts mehr tun. Es ist leider alles in geregelten Bahnen. So, Buschi, und jetzt, du hast gesagt, du hast keine Zeit. Damit machen wir jetzt Schluss. Aber wir Darf müssen noch so ein Werbeding aufnehmen. Ja. Ach, das machen wir aber jetzt nicht sofort hier dran. Kommt das Leute, dann nicht in diesem Podcast? Macht es gut. Tschüss. <lacht> ja, tschüss. sexy.
0: I'm sexy and I know it.
1: Oh.